0: Bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 4, épisode 2. Nous sommes le dimanche 19 septembre 2021 et aujourd'hui, on est en petit comité, ma BFF et, et moi. Salut Marine. Salut Elle. Je déteste les gens qui disent salut dans les podcasts, <rire> ma mais c'est pas grave. C'est juste copier ce que t'as dit, c'est pour ça que je je dis, sais. moi je dis pas ça. Cette <rire> semaine, Marine m'a montré la saison 1 de Starstruck, une série BBC et HBO, et son dernier coup de cœur Hallmark, qui en plus euh, a l'avantage d'avoir émis à cœur dedans. Elle a continué à regarder Elle LA, pendant ce temps-là, moi j'ai regardé, euh, je suis arrivée jusqu'à la saison 10 de Vera et j'ai beaucoup posté sur le Met Gala, euh, tout en avançant sur ma summer playlist. Marine a aussi prouvé que malgré la pandémie, elle avait toujours une vie sociale et elle est sortie deux fois pour déjeuner avec deux personnes différentes et donc, elle a testé deux cafés-restaurants berlinois différents dont elle va nous parler. Et oui, c'est le comeback de la rubrique ah. gastronomique vous vous de vous la dites semaine berlinoise. Euh, ben, tout ça et plein d'autres choses, j'en suis sûre. Euh, c'est dans cette édition de la semaine berlinoise. Cette semaine, malgré euh, le fait que j'étais à moitié malade et que j'ai beaucoup bossé, on a quand même réussi à faire plein de trucs pop culturels cool, euh, en grande partie toutes les deux parce que Carole nous a lâchement abandonnés et est partie à Paris euh, quelques semaines. Oui, non, c'est pas vrai qu'elle nous a abandonné, mais je trouve ça toujours beaucoup plus dramatique de le dire comme ça plutôt que de dire « Carole est en voyage, tu vois, Carole nous a lâchement abandonnés. Et du coup, dans les différentes choses qu'on a fait j'avais envie de ne pas le faire par ordre chronologique cette semaine, mais plus de commencer par l'événement le, le, principal pop-culturel de ma semaine pour moi. Mm -hmm. Je dis de ma semaine parce que c'est une série que tu m'as montré que tu avais déjà vu que tu oui. m'as dit de regarder il y a déjà un paquet de semaines, voire de mois. Et donc on va parler de Starstruck, qui est une série BBC HBO, qui a été diffusée en avril, euh, je crois tout d'un coup. En ouais. avril 2021. 3, 25 avril. Ouais, je crois que c'est ça. Et, euh, et que tu as vu il y a... Tu l'as vu quand À l'époque mmh, Je l'ai vu...
1: Je l'ai vu avant l'été, avant juillet, parce que j'ai dit à Carole, regarde-le, euh, ça te fera du bien, euh, machin. Bon, on ne l'a toujours pas vu. Je l'ai dit aussi à toi, d'ailleurs. C'est au même moment, parce que vous partiez en vacances. Je lui ai dit, oh, prenez ça avec vous, parce que c'est un... C'est un, petit, un petit, petit, petit truc de bonheur qui fait positif, tu vois, Donc hein et donc je l'ai dû le voir en, en mai, en juin. Pardon, en fin.
0: Et donc, euh, parce que je suis euh, dans une, une énergie très étrange cette semaine à tel point que j'ai inventé un, le nom d'un super vilain qui serait euh, la manifestation de mon, de mon état qui s'appelle Chaotic Energy... Euh, et donc du coup euh, t'as bien senti que j'avais besoin d'un truc sympa à regarder ensemble Et donc euh, il y a deux jours tu m'as suggéré qu'on se regarde le premier épisode Et en fait il y a six épisodes de 30 minutes Et donc on a directement bingé la saison 1 On va en parler euh, pendant quelques minutes sans spoiler Et ensuite on se lâche sur les spoilers, ok mm -hmm. Donc euh, juste je vous donne le contexte Donc c'est une série créée, écrite et avec Rose Matafeo. Matafeo, qui est néo-zélandaise, hein, mmh, c'est pas oui, juste, euh, c'est juste son personnage, et, euh, qui joue le rôle d'une jeune femme euh, néo-zélandaise, qui habite Londres, qui s'appelle Jessie, et qui, euh, est à la fin de sa vingtaine, et qui, euh, et qui, euh, Marine est elle pas sur la page du coup, elle regarde les photos, et du coup, elle sourit malgré elle, oui, et ça me perturbe. <rire> ça <rire> me perturbe. Euh, et du coup, qui se retrouve, je, je veux rien dire sur l'histoire, en fait. Disons que c'est, c'est l'histoire, ouais. Une histoire sentimentale, euh, un peu loufoque et compliquée, qui se déroule pendant un, sur un an euh, dans la vie de cette jeune femme, Jessie, qui est euh, tout à fait charmante et euh, à la fois euh, complètement underachiever, qui, tu, tu, tu sens qu'elle n'a pas l'intention, qu'elle qu a aucun but de carrière, de vie pour l'instant, qu'elle est juste euh, en train d'essayer de survivre au quotidien, euh, dans la joie et la bonne humeur et qui vit avec sa meilleure amie, qui est une Anglaise absolument à mourir de rire, dont euh, je ne sais plus le nom, mais je sais juste que l'actrice est la vraie colloque de Rose... Euh... Emma Sidi. Emma Sidi est la vraie coloc de Rose Mataféo Mata Mata dans la vie, <rire> l'idée qu'elle vit vraiment ensemble dans la vie, c'est tellement un plaisir. Voilà, donc en gros, je ne vais rien vous dire d'autre, parce que le, le truc qui se développe, il se développe dans la première scène du premier épisode... Et du coup, ça vaut le coup de le vivre en vrai. D'ailleurs, j'ai envie de dire, en général, pour les séries, je trouve que c'est bizarre ça, ça me fait encore plus ça pour les séries que pour les films. Euh, c'est que j'apprécie tellement... Enfin, je trouve ça tellement important comment la série nous présente son histoire et son univers. Que j'ai vraiment pas envie de savoir de quoi parle une série avant de regarder le premier épisode. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vraiment d'ailleurs pour ça que je suis très énervée contre les séries qui ont des pilotes qui ne sont pas. Tu vois, où ça lance pas vraiment l'histoire, où c'est une espèce de pré-pilote, où il y a peu de séries que je trouve bien qui font ça, mon Star Trek Discovery étant l'exemple qui confirme la mmh. règle. Euh, mais euh, tu vois, c'est pour ça que vision m'énerve tellement, c'est pour ça que tout ça, sais, c'est parce que c'est des, des premiers épisodes où, où l'histoire ne, ne, ne commence pas vraiment, où on n'a pas vraiment tous les éléments, où et du coup ça m'énerve, parce que moi ce que j'aime, c'est justement de voir comment un, une série va en un épisode me donner les clés du royaume. Et je ne vais pas encore pouvoir explorer l'intégralité du royaume, mais j'ai les clés et, euh, et je, du coup j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir l'histoire de Starstruck dans les premières minutes et donc je ne veux pas vous spoiler donc voilà, je vous ai dit ça maintenant vous, si vous n'avez pas vu, vous regardez vous passez au chapitre d'après, on va parler de plein de trucs fun, si vous êtes fan de Angel, on parle d'Amy à cœur et de à quel point elle est merveilleuse et sublime dans le prochain, euh, dans le prochain chapitre voilà, vous êtes prévenus ce qui reste, vous l'avez déjà vu on est d'accord je crois qu'on peut leur faire confiance
1: ben, Ils sont oui, après, ben, tant pis pour eux, sinon. Hein, faut
0: qu'il soit... Faut, qu il faut être sérieux aussi. Hein, faut être responsable aussi. C'est voilà. là responsabilité. Si, ok, si. ok. Donc, à partir de ce moment-là, on spoil. Donc, Starstruck... Euh, bon, du coup, mais du coup, je me dis, ceux qui l'ont pas vu et qui veulent quand même continuer à écouter et à être spoilés, il faut qu'on leur explique c'est quoi l'histoire. Le mm -hmm. twist de Starstruck, et c'est pour ça que s'appelle Starstruck, c'est que euh, ça commence pendant la soirée du jour de l'an où elle rencontre un mec par hasard dans les toilettes alors qu'elle est bourrée et il papote et tout puis après il parle au bar machin machin enfin ils se rencontrent pas dans les toilettes de façon grosse hein. c'est juste qu'ils se croisent dans les toilettes et ensuite euh, ils parle au bar et euh, elle, rentre à, elle rentre chez lui, elle passe la nuit avec lui et le lendemain matin elle découvre que c'est une euh, <rire> movie star que c'est un, un acteur hyper connu qui fait des films d'action euh, qu'on a un peu débiles mais qui est en tout cas un mec super connu Comment s'appelle le truc Le bah, Key of Olympia, pour un truc comme non, ça. Non, ça, 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 c est, c est c est non, ça c'est. C'est le roi des Nidoki, The key, Mountain <rire> C'est ça Ceux qui ont vu ont compris, et donc elle se retrouve à, à, voilà, à avoir ce one-night stand un peu euh, par hasard avec cet acteur. Un one-night stand où on, elle n'imagine pas qu'il aura de suite, sauf qu'en fait c'est lui qui, qui finalement trouve le moyen de la retrouver euh, le lendemain. Mm -hmm. Euh, et du coup, euh, le soir même, en fait, c'est ça, parce que... Oui, parce que c'est déjà le lendemain et c'est le C'est elle... le premier, C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment quelques heures plus tard, en fait, parce que euh, vu qu'elle précise, le qu vu, ouais. vu qu précise que le matin, ils ont recouché ensemble et qu'elle dit... Et en plus, miracle, j'ai eu mes, mes règles deux heures plus tard. C'était vraiment, <rire> vraiment un coup du destin. Et quand, elle, elle, quand, il, quand il la retrouve et qu'il marche jusqu'à chez lui... Euh, au moment où il l'invite et qu'il euh, qu dit non non mais je veux pas que tu crois que je veux qu'il se fasse quelque chose et elle dit non mais en fait je veux qu'il se fasse quelque chose et il fait oh cool me too et là elle fait mais en fait j'ai eu mes règles il y a quelques heures j'ai eu mes règles depuis cet après-midi c'est ça mm -hmm. donc comme ça qu'on sait que c'est toujours le premier de et donc voilà et, euh, et une affaire qui aurait pu très bien commencer euh, en fait euh, se fait tout de suite dérailler par un, un quiproquo où mm -hmm. elle croit qu'il a encore une meuf et donc elle se barre en courant de son appart <rire> pour se faire surprendre par les paradis qui, au bout de 30 secondes, fait Ah non, elle, elle c'est la femme de ménage <rire> !⁇ euh, Et donc voilà, du coup, euh, du coup très rapidement, euh, leur chemin se sépare et en fait pour se recroiser continuellement tout au long de la série. Euh, et donc sachant que les épisodes s'appellent ⁇ New Year's Eve euh, ⁇,⁇ Spring, Spring, Summer, ⁇ euh, Autumn, Autumn. ⁇ Winter, ⁇ Christmas yeah. ⁇ Et donc voilà, et c'est ultra cute. Et dès le premier épisode, j'étais là. Et moi j'ai fait, on peut regarder la suite Je sais plus ce que j'ai dit, parce que tu avais dit, peut-être en cas Tu avais dit, si tu veux regarder l'épisode 2, on peut. Et en fait, j'aurais dû me douter à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je pensais encore pour une raison. En fait, dans ma tête, Starstruck, c'est Stardust. Oui, oui, j'avais bien compris. <rires> même si je sais que ce n'est pas Stardust, mais vu que je n'avais rien à mettre à la place de Starstruck, Trek, vu que j'ai toujours jamais vu Stardust, qui est un film que j'ai promis que je vais finir par regarder avec Alix, parce qu'Alix l'adore et que ça fait des années qu'elle. Voilà, même si c'est toi qui m'en as parlé d'abord. Je me rappelle que tu as vu Stardust il y a des années. Je ne sais mmh. pas pourquoi j'associe Stardust okay. avec toi, mais du coup Stardust pour moi c'est un truc fantastique, drama, romantique. Donc du coup pour moi c'était un truc de science-fiction avec des épisodes d'une heure. <rire> et du coup je voyais pas du tout un truc hyper facile à. Et
1: d'ailleurs tu avais as réagi un peu différemment. Je me dis non mais c'est un... 25-30 minutes euh, l'épisode. Et tu fais. Ah. Donc je me dis si ça t'intéresse on peut regarder. Euh... C'est cet épisode donc ça peut se... Tu
0: m'avais dit on peut regarder l'épisode 2, après tu m'as dit vaguement 6 épisodes et puis quand mais après, temps, tu, comme regarder... tu voulais rien
1: savoir dessus, je voulais pas te dire. Ouais. Euh, en même temps, euh, tu vas voir l'épisode 1, euh, on va regarder des <rire> trucs comme ça. Je le savais déjà avant, mais j'allais pas le dire. Parce que sinon ça veut dire. C'est un peu spoilé je le sais, fait que je sais que tu vas aimer. Et en même temps, je me disais, ah, j'avais quand même une petite partie en moi qui me disait, si elle aime pas si elle aime pas mais en même temps, c'est pas normal. Si elle aime pas, elle est pas normale. <rire> Et en fait, quand je suis venue te voir dans l'après-midi, j'ai vu ton état. <rire> J'avais genre, Ouh, on va regarder <rire> Starstruck.
0: Elle est in the perfect mood pour ça. Et voilà. Genre, bah, pas, je suis pas dans le perfect mood. C est, genre, elle est dans la mood. Vrai J'avais vraiment, vraiment besoin. Parce que le perfect mood, on dirait que je suis de. Je suis bien lunée et tout. Non, au contraire. C'était plus, c'est vu mon état. Je ne je... dirais pas
1: le mood dans lequel, ce que tu m'avais dit dans la chambre. Et où je me suis <rire> oui. dit genre, oh, she's in the mood for that. Ah, oh, ok.
0: That's why. <rire> oui, d'accord. Tu te souviens Oui, maintenant, je ah, comprends. Ok, voilà. <rire> <rire> Ça pourrait être un truc par
1: rapport à l'épisode de, de, de la semaine dernière. La semaine dernière, la semaine dernière où on avait parlé de... Oh.
0: J'ai aucun, sou... Je ne comprends pas de quoi tu parles. De quoi je parle de... de,
1: de... de, de, de... Oui
0: du fait que, de, 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 de ces fantasmes... Ah oui, oui, oui. Euh... Ah, oui, oui. ah, mais c'était pas dans la semaine dernière ça c'était dans la... Ah, c'est dans le truc,
1: l'idée qu'ils ont pas vu <rire> Mais si, mais si, on parlait de Sénat Gomez, et on, parlait de, on a parlé de trucs comme ça, quand... Euh, elle parlait de Gomez, et qu'elle rêvait de Sénat Gomez, et de... She did. She did, I think. I don't know. <rire> et... <D 'accord. rire> peut-être que ça déraillait, c'était peut-être effectivement aussi euh, mmh. pendant...
0: Que on, fait des, on fait des gestes et du coup personne ne comprend mais du coup on va voir c'est bon, ce bon. pas, pas non bien. mais je on va voir Carole as-tu écouté le podcast <rire> sais-tu qu'on est en train de lancer tes, tes fantasmes dans le podcast le <rire> <rire> oh test oh ultime <rire> euh, tout ça pour dire Donc. que l'un dans l'autre c'est la vidéo sur, euh, sur un projet autour de Buffy euh, ouais. qui pour l'instant euh, voilà est, est un projet oui, euh, voilà. euh, du coup, je voudrais, euh, avant de parler de tout ce que le bien que je pense de cette série, euh, dis-moi, toi, le tout le bien de, de, que tu penses de cette bah, série. tout le bien, euh, j'aime ai, déjà
1: que l'actrice euh, l'actrice soit, soit, soit elle, en fait, parce que c'est ce qu'on disait, on voit que c'est un film qui est écrit et, et, et série, est écrit. c'est une, une série, oui, un film. Parce que t'as dit film tout à l'heure, mais <rire> t'as pas tombé. <rire> Une <rire> série qui a été écrite et, et c'est elle qui joue le premier rôle d'une nana qui est qui n'a pas, euh, qui qui pas le, le critère euh, physique que, que tu vois dans toutes les séries. Est... Quoi, parce qu'elle est, elle, elle est grande, elle, est un peu plus, elle, est un, elle a des formes, et donc elle est...
0: She's a real girl, quoi. En gros, c'est ça. En ce fait, ce que je, je t'ai dit, c'est que tu m'as dit, ah, by, by the way, c'est elle qui a écrit la série. Mm -hmm. Et je t'ai dit, je m'en doute, malheureusement, parce que vu comment elle est foutue... Ouais, ouais, ouais. C'est classiquement le genre de nana où tu dis. Je, elle, je, enfin, euh, as, là, as dit je, I think she's stunning et je suis d'accord, je la trouve très belle. Mais clairement, vu qu'elle ne correspond pas aux critères de beauté classiques euh, hollywoodiens ou même en Angleterre de série, mm -hmm. et ben du coup, tout de suite, tu dis si elle a le premier rôle, c'est que c'est elle qui l'a écrit. Mm -hmm. C'est exactement, je me rappelle, c'est ce que j'ai. En fait, la fois que je me suis fait avoir, c'était Crazy Ex-Girlfriend. Mm -hmm. J'ai regardé le pilote de Crazy Ex-Girlfriend et j'ai fait C'est incroyable qu'ils aient casté une nana comme ça! Et encore, le pilote, elle est, tu vois, euh, et je suis allée regarder, euh, et j'ai vu que c'était la créatrice. Mm -hmm. C'est la dernière fois que je me suis fait voir. Je me ben non, en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Un jour, peut-être, ce sera possible. À la limite, la seule différence, mais c'est parce que c'est vraiment le rôle, c'est Shrill. Oui. Shrill avec Eddie Bryant, ou pour le coup, t'as l'air... Euh... Non, non,
1: non, non j'attends que tu finisses ton truc pour retourner, sur, pour continuer à dire ce que j'ai à dire. Oui, mais tu Vas-y, Shrill, Eddie Bryant...
0: Mais
1: c'est parce que je n'ai même pas mal de cheveux avant... Je sais, je comprends, mais, mais, mais c'est ma... Les gens ne coupent pas de cheveux... Je m'ai juste demandé ce que je pensais et en fait, je just... right. m'ai coupé de oh mon truc non, 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 et en fait... Right. fait je n'ai pas réalisé, mais vas-y, quoi Et ça m'a... Je <rire> me uh, my thoughts de mes pensées, en fait. So, mais um, effectivement, je vais... T'as vu la séance de non, je j'ai même pas fini la saison 1, hein, Sophie. Ok. Moi, Moi j'ai fait la saison 1 et c'est bien. Donc on saison... va pas en parler parce qu'on va pas me spoiler. <rire> voilà. Donc euh, on va pas en parler. Non, mais dis juste aux gens que c'est bien jusqu'à la fin de la saison 1. Ah, c'est sais. Euh... Alors euh... Oui. Donc je disais, oui, donc c'est un... intéressant par rapport à ça. Euh... Euh... Donc, j'essaie de ce que. Je suis désolée, je suis en train d'essayer de retrouver mes. mes sorts. Et en gros je disais, donc c'est agréable quand j'ai vu en plus, quand je la vois sur l'écran euh, moi penser m'a fait penser, euh, elle fait penser euh, avec ses, comme elle a des cheveux curly et euh, une masse de cheveux euh, superbe etc, elle m'a fait penser euh, à Léa en fait, et surtout euh, l'énergie euh, genre euh, un côté un peu brut de décoffrage euh, <rire> euh, vu qu'elle elle a 28 ans donc en gros euh, ça me fait penser à, à euh, mes, mon amie à Berlin avec Léa quoi. Genre, je la voyais comme ça <rire> genre euh, voilà
0: pour les curieux elle a participé à quelques-uns des podcasts qui sont sur la Still. Euh... je ne sais plus quelle année mais le studio on parle de Jessica Jones je crois ou sinon sur un best-of il y a un best-of d'année 2016 best-of 2016 ou le best-of 2000 ouais, je crois best-of 2016 au début 2017 qui est avec Léa donc je voulais savoir qui est Léa vous pouvez la retrouver sur le site assis et continue donc
1: je pas, je euh, donc donc voilà c'est ça Léa je ne sais plus du tout, je ne sais pas, je sais pas, pas ce que, que je veux dire, sa... de, je... Je, sais, je sais, je sais, à moi de me concentrer aussi. Euh, je, sais... <rire> c non, je, je dis des choses intéressantes et tu as besoin de donner un contexte, un contexte à tout ça. Ça me perturbe juste parce que je <rire> de dire quelque chose et je me dis, je ne pas ce que je disais et 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 donc, ouais. Ça me donne l'impression que je ne donne pas cette information, en fait. Tu vois ce que je veux dire Um, donc, je vais penser à Léa, uh, et en fait, je, non, en fait, je suis désolée, je ne sais plus ce que je veux dire. Je suis un peu, je suis un peu, un, je, je suis un peu uh, Donc, actually, tell me what you think about it. It's going to be better. And uh, as you just saw it, it's brand new. Moi, je l'ai vu uh, trois. Quatre fois. So, <rire> parce fois que le fait dedans. de le voir, après, tu le revois... T'as regardé des scènes Oui, oui, j'ai regardé bah, la des scènes et... dans les six épisodes.
0: Je me euh... je me le seul
1: truc que je veux dire, c'est que je suis, imp... je suis impatiente d'avoir le retour de ma copine elise qui est mariée à <rire> un acteur. Ah oui <rire> Parce que c'est... Ah, oui, je pense pas qu'elle en a
0: la même... Même pas, elle a peut-être
1: l'expérience elle a peut-être une expérience bah après
0: moi j'espère que dans la saison 2 donc là on est dans le spoiler j'espère que dans la saison 2 on va vraiment utiliser ce que c'est que d'être maquée avec un mec comme ça
1: oui et c'est ce que je voulais dire d'ailleurs par rapport à ça par rapport à cette série c'est que j'apprécie que ça ne rentre pas dans les clichés de de en fait euh, vu de la, la façon dont elle, euh, à quoi elle ressemble en fait il ne pourra pas honte tu vois ce que je veux dire mais la, la, ça, je ne trouve pas que ça, ça montre il, fait, tu vois, il, y a, il y a des choses qui se passent, mais je ne pense pas que ça, a un, que ça a un problème avec elle, en fait.
0: Quand tu dis il y a des choses qui se passent, je pense qu'il faut que tu sois plus précis. Oui, c'est-à-dire que, -à -dire que euh,
1: déjà, qu'il a honte d'elle de, 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 de se retrouver dans la rue avec elle ou de, 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 la, de, la, de la présenter comme sa, sa girlfriend, alors que, justement, le sujet ne prend pas du tout, il euh, n'y a aucun... Ça, ça
0: se passe ou ça, passe, ça se passe C'est ça qui n'est pas clair ça ça se passe pas tu veux dire, non ça se passe ça pas parce que, dans tout le Mais que, que que parce que d'habitude est-ce que d'habitude justement c'est la question que je me pose est-ce que ça c'est pas nous la crainte qu'on a nana où on est conditionné pour penser comme ça surtout des nanas comme nous qui ne, sont pas, euh, qui ne font pas un taille zéro et est-ce qu'en réalité dans la fiction on a déjà vraiment vu ce truc là ben, en fait, j'ai un souvenir Alors peut-être que je
1: suis effectivement que c'est des idées que j'ai dans ma tête mais j'ai, je que je, me, je réfléchisse à, à la question, mais j'ai le souvenir de, je sais pas, je, je, je sais pas quel est le souvenir que j'ai de, euh, de 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 cette nana qui, est, qui va être ronde et qui va être mis, euh, qui, est, qui est mis on the side en fait, qui n'est pas là.
0: Ça va me revenir. Mais il un pas, truc. La... Non parce qu'en fait je pense au film, il y a un film français trop belle pour toi. Non je sais pas comment ça s'appelle le truc où sois belle était toi. Non, non pas ça. Euh, un avec, un... Balasco,
1: euh, et... avec, euh... avec Balasco
0: euh, et. Ça s'appelle Sois Belle. Ça s'appelle. Avec
1: Balasco, Bouquet et. Ouais, ça s'appelle Sois Belle et toi Je crois, ouais. Je, je crois, crois ça pas,
0: non ça, Je crois que ça s'appelle Tro ah, Trop Belle pour toi. Ah, c'est peut trop belle pour toi. Mais en tout cas, on parle du toi, même ça film. Ça en, tout chercher... cas. en tout cas, oui, parce que ce, ce film-là, que c'est le contraire aussi. C'est qu'en fait, il est maqué avec Bouquet et en fait, il est amoureux de Balasco. Et du coup. Et j'ai l'impression qu'au contraire, en fait. Après, soyons clairs, ce cliché, il a du sens parce que c'est comme ça que la presse traite les célébrités. C'est comme ça que la presse traite un mec qui sort avec une nana qui n'est pas euh, filiforme. Elle se fait démonter par, tout, par toute la presse, tabloïd. Donc, c'est un vrai truc dans la société. Mais ce n'est pas tant la, la part des... Enfin, tu vois, mais c'est du jugement de la société. Je ne sais pas si c'est dans la fiction. Je, euh, je, si je me souviens,
1: euh, si j'arrive à me souvenir de à quoi je pense. Je pense qu'il y a quelque chose de... J'ai des images dans la tête
0: de... C'est pas Muriel. Parce que j'ai pensé à Muriel aussi.
1: Ouais, il y a Muriel, effectivement.
0: Moi, je pense aussi, du coup, au mec, donc je ne devais pas préciser qui, mais au mec qui m'a draguée dans une soirée, devant toi, et à un moment, je lui ai dit, genre, il a dit un truc sur le fait qu'on était, je pense, toutes les deux qu'on était très belles, très sexy, et j'ai dit, t'as vu ta meuf <rire> Genre, parce que sa meuf, elle ressemblait à une, à une, à une girlfriend classique de quelqu'un qui a de l'argent, et qui a du pouvoir, et qui a, voilà. Qu'elle était fille, qu'elle avait des, gros, des talons hauts, et des était filiforme et tout, et je lui d'ailleurs, en fait, c'est toi qui lui as dit, tu lui as dit, have you seen your girlfriend? Et là, il a dit, PR. Et nous, on a fait, what? Et donc, du coup, ça, déjà, c'est marquant comme message. Le côté. c'était en France? Euh... Oui, non, mais oui, oui, on sait de quoi on parle. Non, 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 mais le bruit, mais... Je tu... <rire> tu vois, le côté, tu te rappelles, enfin, tu vois, que, 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 ce truc-là du mec que tu fais. Donc, en fait, le délire, euh, j'ai envie de coucher avec une nana euh, qui a des formes, mais, euh, par contre, la nana que j'épouse et que, et que je mets à mon bras pour que ça, ça fasse bien, c'est une nana qui, est, qui, est, et looks like a bone. Bon, après, euh, j'ai rien contre les nanas qui sont minces, mais, en réalité, enfin, tu vois, la plupart du temps, c'est une question, on le sait, de physiologie, c'est un truc, euh, voilà, c'est les gens de nanas qui ont l'organisme pour et les qui n'ont pas l'organisme pour, quoi. Mais, malgré tout, ce truc-là, c'est effectivement un truc de la réalité. Mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps que dans la fiction, justement, ils font le contraire. Tu vois que dans Muriel, par exemple, elle, quand elle quitte son... Tu vois, au début, le mec, il est mm hyper -hmm. euh, ashamed d'épouser n'importe qui, parce qu'en plus, surtout, elle glousse toutes les cinq secondes <rire> là, quand elle les rencontre et tout. Donc, Muriel, le film avec Tony Collette. Euh, Muriel's Wedding, mais... oui. Muriel's Wedding, donc euh, film culte des années 90 avec Rachel Griffiths et donc Tony Collette. Et puis, un film australien merveilleux. Euh, si vous ne l'avez pas vu, faites-vous euh, « Do yourself a favor »,« Watch it right now ». Et donc, euh... et du coup que en fait, euh... et que finalement une fois qu'ils sont ensemble, en fait, enfin lui il a envie de coucher, enfin qu'ils couchent ensemble, que lui il a envie de coucher avec elle, il a envie qu'elle reste. Tu vois qu'en fait c'est elle qui veut pas rester avec lui, mais lui il est, le côté il est sublime, mais elle elle est ronde en fait ça le dérange pas du tout. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un truc récurrent de la fiction déjà de prendre ce parti pris là, mais n'empêche que la réalité effectivement c'est, euh... c'est que dans la vraie vie. Euh... La presse et le et le et la société a tendance à juger vachement ce genre de truc et alors pour, chez les Français c'est vraiment horrible. Hein. Mm -hmm. et, euh, du coup j'ai envie de raconter une anecdote mais euh, je vais raconter cette anecdote à la fin. Je vais continuer à parler de la série d'abord. Il <rire> euh, y a aussi le fait que le mec c'est le le cutie de marges d'enterrement. Qui s'appelle, euh, je crois, machin. Nikesh Patel.
1: Nikesh. 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 Je crois que c'est Nikesh Patel, c'est Patel de toute façon. Okay. Mais je crois que c'est Nikesh, et après je ne sais pas comment ça se prononce.
0: Je... Oui, parce que je crois qu'en plus il s'appelle Kesh dans dans pages et que c'est le même nom en vrai. Nikesh, avec un I, Nikesh. Donc, Nikesh, euh, Nikesh et
1: Patel. Et donc
0: Nikesh Patel, et, euh, et du coup je trouve ça cool aussi que le, su, le beau, beau gosse machin bah, ce soit un mec d'origine indienne. Enfin euh, je dis indienne, je ne sais pas s'il si est d'origine pakistanaise. mais voilà. capou. Tom Kapoor. <rire> et c'est ce Tom Kapoor
1: <rire> C'est
0: Qu'est-ce que c'est Qu -ce que drôle en fait Oui c'est ça, c'est surtout ça. Il y, a des, il, y a des, il y a des répliques quand même. C'est ça que je voulais dire. Voilà. J'apprécie vachement que ce soit une comédie romantique. Et j'apprécie vachement que ce soit très drôle. Et que ce soit une comédie romantique qui est un peu euh, aussi un hint euh, lié à, à pourquoi le Hallmark avec Amy Hacker est génial. Mm -hmm. euh, c'est une comédie romantique avec des gens qui ne sont pas cons qui font pas des trucs vraiment débiles. Tu vois, ils disent, enfin, ils, ils font des conneries, parce que les gens font des conneries dans la vie, mais à aucun moment tu dis, oh, personne n'aurait fait ça. Je crois qu'il y a peut-être un truc. Non, non, c'était dans le marque. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien vu et bien. Enfin, c'est super agréable, du coup, à regarder. Parce que euh, tu peux complètement croire au romantisme. Parce que euh, ils, sont, ils sont. Ils sont. Ils sont. Ouais, ils ont they have good sense comme, comme dirait Marine mm -hmm. <rire> et c'est super agréable qu'ils soient euh, qu'ils soient pas stupides et qu'ils se comportent pas comme des débiles ou des, ou des caricatures ce qui pourrait être le cas dans une comédie ça arrive à être très drôle sans être justement caricatural et euh, et où tous les fois où tu fais non 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 mais ben, en fait fin, finalement ça, ça va quoi c'est pas, pas
1: la honte ça va c'est vrai que, les, c est, c est vrai que les, toutes les scènes ça pourrait se passer c'est des trucs ça se passerait comme ça quoi. Ouais. et c'est vrai que euh, la réaction de la meilleure amie euh, quand elle le voit pour la première fois Tom. De, de, Tom. 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 Like, Avec oh, okay. <laughs> oh. OK. Great. Uh, bye. Um, Tom. Huh? <laughs> <That's> like...
0: <laughs> Donc pour les gens qui ne voient pas la tête de Marine, elle fait semblant d'être pas sûre que c'est ça son nom. <laughs> c'est comme... Quand... Um, Tom, right dans, dans le pilote de Friends elle fait Paul was it <laughs> Parce que tout le monde a parlé de Paul pendant toute la journée. elle fait Paul, <laughs> Paul, hi, Paul, I, Paul. Et elle leur... Paul was it <laughs> C'est assez rigolo parce que plus tard, c'est le truc de... Ils disent que c'est un... C'est un truc qu'il faut faire quand tu veux... Euh, quand tu veux dismiss le boyfriend. C'est de faire... C'est quoi déjà son nom Et en fait, Chandler, date pilote de Friends, il fait un truc comme ça avec Paul. Le date de Monica. Uh, anyway... Um... Non, la, la, la meilleure amie est amoureuse de « Don't ruin this for me <rire> !» Elle est très, très drôle. And et l'énergie... Est... A... Is... <rire> effectivement, il y a une phrase que Jessie dit à la fin où t'as... Kate, donc la meilleure amie qui est... Qui, est... qui est très, très, très intense, et elle lui fait « Ok, your energy is not helping right now <rire> !» Et je me suis dit c'est une phrase parfaite, celle-là. Mais enfin, c'est « Who votes <rire> ?» Qui vote pour qu'elle retourne... À... Non, non, qui, qui vote pour qu'elle en donc elle embrasse à Tom, Tom L'acteur connu et là tout le
1: monde lève la main. <rire> <y en rire> Sof Steve le néo-zélandais <rire> qui fait I'm, I'm safe <rire> ». Et elle, elle lève le bras. Mais ils sont trop... Non, non, trop mais millis. voilà. Et Parce du coup,
0: cigarette. Je trouve qu'il joue, joue... <rire> qu joue assez bien euh, la ligne du quiproquo, croisement, manche assez croisé, on se parle plus, on machin. À chaque fois, il y a une raison pour laquelle finalement on se met pas ensemble mais en même temps ça reste crédible et c'est tout le temps drôle et c'est tout le temps romantique et je trouve ça euh, très 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 agréable du coup à regarder et puis en plus en plus enfin voilà c'est aussi 6 fois 30 minutes donc ils enfin ils sont aussi en enfin tu vois je pense que il y a des séries t'es contente qu'elles ont que 6 fois 30 minutes mm -hmm. parce que du coup elles se perdent pas en fait du coup c'est du coup c'est de l'or enfin tu vois c'est comme des sway quoi c'est mais... et même flibag malgré euh, les le fait que je, la, la série me fait pas du bien à regarder Fleabag j'ai vu qu'une fois et je, la, je suis pas sûre que de la revoir parce que je trouve que c'est tellement pétri de self-hate alors même si on comprend que le personnage doit passer par là moi j'ai enfin je trouve mmh. qu'il y a pas assez de clés pour sortir de l'autodétestation dans Fleabag et, donc, euh, et que d'ailleurs dans le début de l'épisode de, de la saison 2 elle dit ah entre temps j'ai regardé mes problèmes et tu fais Super et on... Elle est où cette série-là et eh bien, ça s'appelle This Way Up, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Mais n'empêche... Mais n'empêche... Euh... N'empêche... Euh... N'empêche euh... que le feedback, quand même, c'est aussi merveilleux, parce que c'est 6 fois 30 minutes et que du coup, c'est... Enfin, c'est très, très, très aiguisé. Et, euh... et donc ça, c'est un des plaisirs de Starstruck, Star c'est qu'il n'y a pas trop de gras, en fait. Non. Et il y a... Euh... Et c'est très feel c'est très agréable. En même temps, tu sens que c'est une œuvre jeune. Mmh, mmh. Et du coup, mais c'est agréable de voir une œuvre jeune, une nana jeune, qui ne se déteste pas. <rire> Parce que vraiment, c'est ce que j'ai réalisé récemment, c'est que le, le point commun des œuvres créées par des femmes qui sont adorées par la critique, ben, généralement, les nanas au centre sont détestables et traitent de l'autodétestation. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que, j'ai l'impression qu'on ne valide les femmes que quand elles savent se détester. <rire> hashtag girls, hashtag... Une fois de plus, girls... Enfin, je dis une fois de plus parce que je le dis plein... très souvent, je ne sais pas si vous l'avez dit dans ce podcast, mais c'est une série, franchement, que j'aime beaucoup, parce que même si je n'ai jamais vu les cinq derniers épisodes, j'ai vu... quand même eu beaucoup de plaisir à regarder beaucoup de ces épisodes-là. Et je suis très heureuse que Luna Dunham soit passée par là et nous ait offert girls. Et ça a, ça a ouvert des portes, ça a créé des choses. C'est de la vraie expérimentation artistique importante, tout comme Freebag, mais il y a toujours ce truc que, euh, ben comme par hasard, on valide les femmes qui, qui se détestent, quoi. Mm -hmm. Et qui nous montrent à quel point euh, les femmes peuvent être euh, désagréables. Bon, bien sûr, hein, je répète, hein, pour une anti-héroïne, -héro faut être un peu égoïste. Pour un anti-héros, il faut assassiner 15 personnes dans l'épisode. <rire> c'est le degré, de, 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 le, le critère d'entrée dans la case anti-héros. C'est pas exactement le même pour les, pour les femmes, mais ça, c'est un autre problème. Euh, tout ça pour dire que euh, là, d'avoir une nana si jeune, qui a clairement des questions euh, existentielles à régler, euh, parce qu'il y a quand même le côté du fait qu'elle n'a pas de direction dans sa vie et que clairement... Enfin, en fait, c'est en fait, tout un sous-texte qui est hyper intéressant aussi. C'est-à-dire qu'elle est... Elle est très... Euh... La raison pour laquelle le truc se fait jamais aussi, c'est parce qu'elle passe son temps à être en... à distance de ses mm -hmm. émotions. Donc, elle n'assume pas ses émotions, elle ne se sent pas le droit. Donc, elle ne s'aime pas complètement, fondamentalement. Complètement, oui, oui, Mais elle en, en
1: tout cas. de totale vulnérabilité, en fait. C'est ça. Et du coup. Se, qui se passe dans l'épisode 5, un peu. Exactement. Avec Joe. Joe, ouais. Et ce passage où, en fait, il got over her euh, est très, très réaliste, en fait. Mm -hmm. Le fait justement qu'il lui fait sa liste. Donc, lui, finalement, travaille sur son 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 crush son c'est plus c'est un crush ça... son l obsession son obsession c'est son obsession sur elle en fait et en fait en se rendant compte que finalement chez est humaines en fait et enfin et, et en gros en lui disant un truc c'est genre en gros merci en gros tu m'as tu m'as aidé et en même temps euh, je t'ai aidé à faire Oui, cette scène où elle est en vélo elle avait en train de les fleurs je, je, je trouve ça génial je trouve ça trop, trop bien le fait qu'elle tu...
0: Oui parce que tu veux dire que c'est une métaphore du fait qu'elle galère ouais, C'est vraiment
1: l'épisode où euh, tu sens qu'elle Mais en fait c'est surtout c'est le C'est l'avant-dernier donc en plus C'est l'avant-dernier où c'est juste Chacun, les deux, deal différemment par rapport à leur euh... Confrontation leur de l'épisode 4. 4 Tu vois où euh, c'est en gros No I'm not, I've done feeling good I'm not feeling good et en fait euh, Voilà quoi, lui il jackass <rire> Elle aussi In a way. Ou avec, euh, mais, mais lui, c'est <rire> Will Jackass et, et, et la scène avec Lana, la ce qu'elle lui dit est tout à fait vrai en fait. En gros, genre, oh, mec, uh, you're an actor.
0: Que oui, oui, quand elle lui dit, dit... c'est génial quand ça, dans l'épisode 5, quand, ça... quand l'actrice lui dit, euh, personne en a, enfin, on s'en fout complètement de ce que, es... De ce que tu ressens, que... que ça te fasse chier de faire de la promo, en fait, euh... je t'explique, c'est ton job, t'es un acteur, donc arrête de, genre... genre, ça va quoi, arrête de pleurer sur ton sort! <rire> mais euh, ce que je trouve génial c'est qu'en plus cet épisode 5 alors en plus moi j'essaie je, de le dire à mes stagiaires euh, mais aussi dans un projet que j'ai où je te parlais de aussi de l'épisode 9 comme, euh, parce que c'était un projet de 10 épisodes et que l'épisode 9 c'était le moment de l'introspection mm -hmm. de, de, du bordel de machin et tout, de la crise existentielle enfin disons que la crise existentielle déclarée quoi, mm -hmm. tout s'effondre euh, l'épisode d'avant et donc euh, on a un épisode de crise existentielle et un épisode de résolution. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que quand je, je, je découpe les quatre actes de... Enfin, un, tru, un truc très schématique en quatre actes pour expliquer comment on structure un épisode de façon basique à mes stagiaires, il y a le truc que l'acte 3, donc l'avant-dernier, c'est l'acte de la crise existentielle, c'est l'acte du, du point le plus bas. Mmh, et mmh. en fait, c'est pareil dans, dans la, la, la structure d'une saison. Et euh, je pense que ça devrait être pareil si c'est bien construit. Et je repense, tu vois, par exemple à... Euh, ça me fait penser aussi à Mrs. Maisel aussi, où il y a plein de trucs qui sont remis. Tous les, les cartes sont rebattues dans la dans épisode de la saison 1. Euh, cependant, je voulais dire que, tu vois, moi aussi, je, permets, je suis en train de dire, le mieux, c'est que j'aime pas commencer, parce que quand je commence, j'ai l'impression à parler, à raconter ce que je pense. J'ai l'impression que des fois, du coup, ça te motive pas toujours à parler. Mais en réalité, vu que moi, tu peux m'interrompre et je vais retrouver le fil de ma pensée, c'est beaucoup mieux quand c'est toi, dès que t'as un truc à dire par rapport à ce que je dis, tu m'interromps, t'hésites pas. C'est tout ce que je fais. Très bien. Euh, et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire sur euh, la crise Oui, ce que j'adore dans cette crise existentielle, c'est qu'en fait, à la fois, ils sont face à la crise existentielle euh, liée à leur choix de vie, à leur profession, à là où ils en sont dans leur vie. Mm -hmm. Oui. Mais en même temps, ils sont aussi comme ça parce qu'ils sont malheureux, parce qu'en sont... qu fait, euh, je pense que même s'ils ne se sont pas mis ensemble dans l'épisode d'avant, ils sont passés. Y a eu... En fait, il y a un vrai truc... Dans cet épisode 4, dans la façon dont il, le moment qu'ils passent ensemble, qui est euh, donc euh, à sa première à lui, pour ceux qui ont besoin, donc, donc il les invite, enfin il invite sa meilleure amie, mais du coup elle vient aussi à la première de son film, qui est un film complètement dépied. C'est Olympus, je l'avais Olympus. Olympus, ouais. Euh, et du coup, euh, et en fait, euh, le film est. Et, et vers la fin du film, en fait, elle se barre et elle va aux toilettes, et elle le découvre lui, caché dans les toilettes. Euh, parce qu'il a trop honte que, comment, de, de la nullité du film enfin en tout cas il n'avait pas envie d'être dans la salle et du coup euh, il se retrouve à parler et finalement elle lui dit enfin euh, lui dit euh, tu...
1: bah on nous work.
0: bah ouais. nous et il fait non je peux pas faut que le truc et elle fait bon mais bah, on peut au moins faire un tour et il dit bah je peux effectivement je peux aller dans la chambre d'hôtel et donc ils vont dans la chambre d'hôtel et ils ont une vraie conversation un vrai moment d'interaction ou, la façon, enfin, tu vois, oui, enfin, c'est, 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 un truc d'amitié, en fait. Enfin, un truc de, une vraie connexion personnelle, en fait. Et que, du coup, ça, ça mène au fait qu'ils se jettent l'un sur l'autre et ils sont sur le point de recoucher ensemble, sauf qu'en fait, il se passe d'autres choses. Et de toute façon, chaque fois qu'elle quitte la pièce, qu'elle laisse toute seule dans une pièce, il <rire> y a une merde qui se passe. Il faut genre, he's an actor, he's a baby. <rire> Don't leave him out of your sight. Lâche pas des, un, 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 un oeil. Pas œil. Si Parce qu'il va faire une connerie. mais euh, donc, effectivement, euh... Mais en fait, c'est un, un vrai moment de... Je pense qu'ils ont, ils ont eu le... un aperçu de ce que ça pourrait être, en fait. Mmh. Ce qui n'était pas encore exactement le cas en janvier. Parce Quand qu ils ont recouché lui... ensemble la deuxième fois. Non, où oui. ils ont des... Parce qu'ils ont commencé, lui, il avait déjà envie d'avoir une vraie interaction, vu qu'il allait la chercher. Puis il commence à lui poser des questions et tout. Mais elle est encore super guarded. Elle n'est pas encore complètement... Du coup, elle ne se livre pas vraiment à
1: lui. Bah, elle était prête, elle. Le truc, c'est qu'après, elle, elle était prête malgré le fait qu'elle recouchait avec Dan, mais en fait, avec, la, quand, avec le, le creamy dinner. Crime, oui je l'ai dit « creamy ».« Creamy »,« creamy »,« creamy »,« creamy ». Non, non, « creamy »,« crime », oui, mais, crime, oui, mais en, en a allemand, c'est « creamy », c'est pour ça. « Creamy dinner like »,« creamy dinner »,« creamy dinner », et en fait, euh, où il lui demande de l'aide pour son accent australien, et en fait, l'échange, tu sens qu'elle, elle, elle, elle est à fond, elle est partante, sauf que l'autre va dire un truc le oui, non, non, oui, vois, oui, mais je sais. Mais... Je la sens pas compte alors que lui, il est, aussi, il, il est pas. enfin Je le sens plus non, pas
0: parfois aussi je... après. Non, à chaque fois, effectivement, il y a ça. Sauf que malgré tout, jusqu'à l'épisode 4, c'est encore un truc de, de flirt de début. Mm -hmm. Dans l'épisode 4, la conversation qu'ils ont, c'est un vrai truc intime en fait. Mm -hmm. Et que, du coup, je pense qu'à ce moment-là, ils ont chacun eu l'aperçu de ce que ça pourrait être. Et je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur. C'est pas juste qu'ils se sont dit des saloperies. Euh, qui se sont engueulés à la fin oui, avec c'est que ils ont ils ont vu ce que ça ils, ils ont eu ils ont pris le goût mmh. enfin, ils ont eu, mmh. le, ils ont eu euh, le goût de, de de la force de cette connexion en fait et mmh. du coup ils sont tous les deux dans le deuil de ce truc là mmh. dans l'épisode 5 et que et du coup ça ça porte à la enfin, tu vois c'est ça c'est à la fois ils ont besoin de se remettre en question dans leur vie mais en même temps ici si, c'est parce qu'ils sont malheureux quoi mmh. et, euh, et je trouve ça logique tu vois que qu'ils n'aient pas été aussi malheureux après après le... parce que je pense que sur la surface et je pense même comme ça que ça a été écrit elle s'est dit ils se sont dit des trucs tellement durs que du coup c'est pour ça qu'ils sont mal mm -hmm. mais je pense qu'il y a un truc plus vrai et plus profond mais je sais même pas si l'auteur en a conscience sur le fait que dans cet épisode 4 il y a plus que juste une fois de plus ils ont failli coucher ensemble c'est non là il y, un, il, y un, il y a eu un vrai moment de connexion et que du coup il... la perte de ce truc de connexion mm -hmm. est, est devastating et euh, tout ça pour dire que c'est une série assez finement écrite pour être profonde au-delà même, à mon avis, de, des intentions de l'auteur. C'est assez authentique que du coup, ça, ça touche ce fameux écho universel dont je parle, quand un, un auteur arrive à raconter un truc tellement juste que l'auteur même n'a pas conscience de toutes les façons dont ça peut être vécu, interprété et, et dont ça peut résonner. Donc, et euh,
1: l'actrice, euh, Rose... Euh... Mataféo. 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 Mataféo, elle est, est à la base est une comédienne en fait, c'est est une comique. C'est une stand-up. En fait, stand stand-up De stand-up, ouais. Et en gros, il y a un... faudra essayer de, de, de le voir, de le trouver. Euh, non, il y a un qui s'appelle Horned Dog euh, et c'est sur HBO Max en fait. Ils ont fait. Elle a fait un stand-up de 50 minutes. Un special, un commercial. Un special, special. Yeah.
0: Voilà, c'est juste
1: ça que. Il faudra, faudra essayer de. Voilà.
0: Euh, je voulais, les trucs que je voulais dire tout à l'heure, le premier truc, j'ai oublié ce que c'était, mais le deuxième truc, c'est, j'aurais dû le noter, le deuxième truc, c'est par rapport à Girls, par rapport à ce que tu disais sur, euh... c'est pas le cliché de la fiction qu'il a honte d'elle, mm -hmm. je disais, mais en fait, je pense pas que c'est un cliché de fiction, je pense que c'est un cliché de réalité, <rire> donc mm -hmm. on a peur, et qu'en fait, la fiction le montre pas vraiment, parce que c'est presque trop, je pense, obvious, pour que ça ait du sens dans la fiction, euh, je crois que j'avais rencontré on mmh. s'en fout, mais je repense spécifiquement à Girls justement où, euh, je sais pas si tu te rappelles de cette histoire, dans la saison 3 je crois de Girls, je crois que c'est la saison 3 il y a un épisode qui est l'épisode 2 ou 3 où c'est un bottle épisode où elle, est, elle passe juste le week-end dans la maison de Patrick Wilson. Oui, bien sûr que je se... suis Comment tu veux... <rire> oublier les épisodes avec Patrick Wilson Je crois que c'est saison et 3, épisode 2 ou épisode 3 Oui, parce qu'elle va mettre ses poubelles euh, dans son truc à lui. Et donc c'est un épisode où en gros elle bosse au café en face de chez lui. Enfin, euh, en gros elle bosse dans le café qui est... où Ray est manager. Et il euh, et y a un mec qui. Qui vient se plaindre en disant euh, oui j'habite en phase, vous passez vos temps à jeter vos poubelles dans mes poubelles euh, est-ce que vous n'avez pas honte euh, nan, nan, euh, je... enfin, il fait un scandale et euh, Anna donc le personnage de, Una, de Una fait genre, un quoi non, je ne sais pas de quoi vous parlez et en fait juste après je pense que... je sais pas si elle va jeter ses poubelles ou elle il non je crois pas qu'il la chope ou elle je crois qu'elle va... Elle va sonner à sa, point, faut sonner sa porte pour s'excuser elle va sonner à sa porte et donc le mec c'est Patrick Wilson, donc euh, Little Children, pour ceux qui ne voient pas qui est Patrick Wilson, le film Little Children. Donc c'est un homme très beau 40, 40 et quelques années, de 40 et quelques années. Et donc elle sonne à sa porte pour s'excuser et il l'invite et finalement elle lui offre un. Il lui, il, elle lui demande un verre d'eau, je crois. Et finalement en fait, je sais plus comment elle fait mais je crois qu'elle elle se va pour l'embrasser. Je crois qu'elle se met à l'embrasser et, bon, et finalement elle passe le, le week-end à coucher avec lui dans sa maison. Et donc ce, cet épisode qui est assez, assez fun et euh, pour le coup très bien écrit a fait un peu scandale ouais. parce que Bonsoir. Internet a décidé que jamais un homme aussi beau que Patrick Wilson n'aurait envie de, tu vois, de, se, de, se, de, de se, se taper. Euh. Non, non, mais de se. De se, de se, de se comment dire de se... Ah, comment tu dis Ne s'abaisserait à coucher avec une nana comme les nanas et alors, c'était très drôle parce que la première réaction que j'ai eue de. Bon, alors, un des trucs qui s'est passé, c'est que la femme de Patrick Wilson a dit ou publiquement euh, qu'elle était horrifiée par euh, la basse opinion que Internet semble avoir de son mari, qui aurait bien sûr, avec grand plaisir, de coucher et de avec sa Lena Dunham. Parce que je trouvais très très drôle le côté, genre. How dare you say my husband wouldn't <rire> euh, D'ailleurs, j'ai oublié qui est la femme de Patrick Wilson, mais j'avais trouvé
1: bah, ça c'est la... hein. Moi, je sais juste que c'est la sœur de. Euh, la femme de Scott Follett.
0: Ah, mais oui, c'est eux! C'est les soeurs euh, qui
1: sont tchèques, je crois. Tu sais. oui, oui, oui. c'est eux. Et, eux euh, eux. et, euh, et
0: voilà. Oh, du coup, ça me fait penser à la série qui a duré que 13 épisodes où, du coup, ils étaient partis à. C'était mi... euh, partis Ils étaient partis parti, ils parti à. à... Euh... Tu sais, quand ils étaient partis vivre à Prague? Dominique. Domin, Domin,
1: Domin, 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 Domin... Oui, quand ils étaient allés voir pour. Je sais pas si c'était parti. Tango, machin, là. Euh... C'était ça le nom? Il y a Charles. Euh...
0: Oh. La super en fait. comédie d'espionnage oui, 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 que je voulais faire. De... Un... Whisky cavalier. Whisky cavalier. Whisky Charlie tango. tango. C'est l'autre. C'est le film. C'est whisky Charlie tango. Ouais, whisky tango Charlie pour what the fuck. C'est Non, Tango Fox. Oui, oui. Wait, what the fuck? Whisky tango.
1: En tout cas, elle. elle... C'est whisky tango fox. C'est whisky cavalier dans dans sa part où elle joue aussi
0: dedans. Marie Cadomine. Ouais, elle fait. Anyway, j'allais spoiler que les gens, mais euh, tout ça pour dire que je me suis perdue. Et donc, Patrick, ça donc c'était le premier truc que j'avais trouvé génial. Mais moi, surtout, ce que j'avais apprécié, c'est qu'à l'époque, j'écoutais le podcast de Hollywood Prospectus, mm -hmm. qui est... Euh, en gros, les gens qui bossent pour euh, le site qui s'appelle The Ringer, entre-temps. Et j'écoutais, à l'époque, j'étais fanatique du podcast avec Andy Greenwald et Chris Ryan, qui, entre-temps, ont euh, fait un podcast qui s'appelle The Watch dont je suis moins fan, parce que je trouve qu'ils euh, sont un peu devenus... Euh, c'est toujours ce que je dis, beaucoup de mes critiques américains préférés sont un peu devenus parisiens euh, à l'insu de leur plein gré. Euh, parce qu'ils euh, ont tendance à avoir des goûts de snob à deux balles. Et je suis là, en fait, ils ont perdu toute la fraîcheur. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils vieillissent ou si parce que la, la conversation pop culturelle américaine a vrillé. Je pense que c'est un peu des deux. Bon, tout ça pour dire que ça me fait ça avec beaucoup de mes critiques préférées ou c'est moi qui ai changé. Anyway, à l'époque, j'étais très fan. Et un des trucs que j'aimais beaucoup, c'est que... Euh, saison 2, épisode 5. C'est que j'aime bien, parce que je parle et Marine lit son iPad. Il joue dans... C'est la saison 2, Oui, quoi. oui, non, mais... Oui. Ah, c'est la saison 2. C'est la saison 2. C'est la saison 2. Enfin, One Man's Trash, donc... Euh, je pense oui, que c'est l'épisode. Donc, c'était l'épisode 5 de la saison 2. Et donc, à l'époque, j'écoutais ce podcast. Et une des raisons pour laquelle j'adorais ce podcast, c'est que Chris et Andy sont deux mecs hétérosexuels, mais qui étaient ben, évolués, déconstruits, comme on aime bien dire avec Carole. Et qu'à l'époque, c'était vraiment rafraîchissant pour moi parce que c'est la première fois que j'écoutais euh, des podcasts avec des mecs où les mecs, en fait, les mecs remarquaient ce qui était misogyne. Les mecs remarquaient, enfin c'était des mecs blancs qui passaient surtout à remarquer quand c'était raciste. C'était super agréable. Mmh. Et donc dans cet épisode-là, c'était génial parce qu'ils ont parlé de l'épisode, ils ont trouvé génial, ils ont parlé de pourquoi l'épisode était génial. Et à un moment, ils ont commencé à parler de la réaction d'Internet. Sur le fait, genre, jamais Patrick Wilson, euh, il voudrait baiser une nana qui est, euh, qui est, euh, qui est, qui est comme les de l'âme, parce que les nannes de l'âme, elle est euh, pas assez jolie, trop grosse, machin, enfin, je sais pas quoi. Euh, hein. ouais. Et leur réaction, c'était d'être mort de rire en mode, c'est vraiment ridicule comme, comme opinion, et je dis, genre, un mec de 40 ans, il va pas coucher avec une nana de 26 ans qui sonne à sa porte. <rire> genre. Il va faire mmh. <rire> genre la à sa porte, elle dit oui, lui il est divorcé depuis trois mois, let's go <rire> Il dit, franchement, il dit, bon, déjà la l'âme elle, elle a plein de machin, mais sur, elle a plein de qualités, mais pas, il dit, c'est même pas ça, c'est franchement d'imaginer qu'un mec de 40 et quelques années, <rire> fraîchement divorcé, et dans le critère spécifique, ah du coup je me suis rappelé de ce à quoi je pensais, qui n'est pas un contre-exemple dans la fiction, qui a un, une, une anecdote de la vraie vie où j'ai eu toute une conversation avec une de mes amies les plus proches je ne vais pas donner de nom parce que sinon on pourrait la trouver mmh. euh, où elle me parlait du fait que mon que je lui disais que moi je me voyais que... on parlait de Tinder et j'expliquais mais moi je me vois tellement pas aller sur enfin en fait j'ai trop peur de rencontrer un mec et m... enfin de, de, de parler avec quelqu'un et de le rencontrer dans la vraie vie et qu'il me trouve trop grosse en réalité j'ai pas envie de m'exposer à ça tu mmh. vois c'est bon bah, je, me trouve, je suis pas très grosse mais j... bah, en étant française parisienne, j'ai quand même ce, 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 ce conditionnement que, que ça va être un, cri, un truc euh, euh, rédhibitoire contre moi et je n'ai pas envie de m'exposer à ce type de rejet. Je n'ai pas envie de devoir préciser « Oh, by the way, euh, je ne suis pas, je ne fais pas une taille zéro. » Du coup, tout, 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 tout le système des apps et des machins, je trouve, pour moi, ça ne marche pas à cause de ça. Et elle me fait « Mais non, je ne vois pas de quoi tu parles. » Alors, tu vois tout le truc. Les hommes, en fait, ils aiment les nanas avec des formes. et je fais « Je veux bien te croire qu'ils ont envie de coucher avec des nanas comme ça. » Mais qui est-ce qui drague dans un bar Et qui est-ce que, Enfin, à Paris, en tout cas, euh, c'est pas une nana qui me ressemble. Ce que je lui disais, au-delà des Tinder, c'est de le mes problème dans les bars parisiens. Et puis de toute façon, un... c'est pour ça que j'essaye même... Enfin, j'essaye pas, mais, mais c'est un vrai truc de ma vie, quoi. Ah, c'est que ouais. je, 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 je ne me peine pas dans une situation où « Ah, je vais me faire jolie, comme ça, je vais dans un bar pour me faire draguer. » Parce que je sais très bien que je ne ressemble pas à un certain critère. Et donc, du coup... I feel you. Voilà, you feel me. <rire> Et, et donc, ma copine me dit, mais non, mais pas du tout, je pense pas que les mecs, donc, bien sûr, elle, elle est très jolie et très mince, mais, assez mince, mais pas super mince non plus, tu vois, mais enfin, si, contrairement au, par, par rapport à un critère, elle est mince. Et, toujours est-il qu'à ce moment-là, un de ses enfin, c'est pas un de ses potes, c'est un pote de son mec qui était là, et on commence à parler à plusieurs, et donc, à un moment, Caroline, <rire> Euh, Victoria, à ce moment-là, Victoria <rire> euh, recommence à dire euh, Oui, on est en train de parler de Tinder, euh, comment ça marche. Elle dit Je suis fascinée, euh, parce que moi, je, vu que jamais utilisé ça, je trouve ça fascinant comme euh, objet culturel. Et là, le pote du mec qui dit euh, Ouais, mais euh... enfin, il commence à raconter des expériences de, de date, et là, il dit Putain, il y a une nana une fois, je machin, en fait, en vrai, elle était grosse. Mais genre, en plus, quand il a décrit, elle était pas grosse, hein. Elle était mmh. juste, elle faisait pas un 36. Et dit, euh, ah ouais, euh, ça m'a ça foutu mal. En plus, je l'avais invitée dans un de mes restos préférés, quoi. Connard. <rire> mais oui, et en même temps. Enfin, tu vois, connard. Non, mais c'est vrai. Je... Je... c'est En plus, je l'avais dans mon resto préféré. Je genre... Non, mais du coup, ils me connaissent, quoi. Donc ils ont vu que j'ai ramené une nana comme ça. C'était ça son truc. Et le truc, c'est que aussi bullshit et connard ce soit, euh, c'était honnête. Mm -hmm. Tu vois Et que je pense qu'il effectivement dans la vraie vie, mais surtout en France, il y a un truc par rapport à la grossophobie qui est, du coup est, qui se développe jusqu'à dès que tu ressembles pas à Quelqu'un de fini, enfin, mmh, elle était mieux, ou alors oh, mon dieu, t'as perdu du poids, ça te va trop bien, ou alors alors tu, du coup, t'as perdu du poids. Enfin, tu sais, les gens te demandent de demander comment tu vas, ils te demandent si t'as perdu du poids, et je pense que du coup, c'est oui. pas tant dans la fiction que dans la réalité qu'on a ce problème-là. C'était une longue digression, <rire> j'ai
1: grisé. Ma mère, quand elle m'appelait, elle était genre alors t'as perdu du poids C'était la première phrase qu'elle me disait au téléphone. Elle a le droit, elle a plus le droit,
0: elle je sais que j'ai pas le droit de te parler, mais c'est juste point. que la merde, dit... pas le droit de... Je veux dire qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un cliché de fiction. Moi, je me rappelle il y a des années, de genre un milliard d'années, j'ai vu un téléfilm sur M6 avec ma mère, où c'était une nana qui était grosse, mais vraiment grosse, enfin, tu vois, qui avait vraiment... Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait, elle avait, elle avait, elle avait du mal à marcher, elle avait... Enfin, tu vois, elle était vraiment... Euh... Qui rencontre un très beau mec... Et en fait, en fait, quand elle le rencontre, je crois qu'elle le rencontre dans son immeuble et au début, elle est dans une phase de sa vie où elle est malheureuse, elle est pas bien avec elle-même et tout, machin. Et en fait, elle le rencontre, et je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais il se retrouve à interagir. J'ai vu le truc, j'étais vraiment gamine, mais j'ai encore des images dans la tête. Et du coup, en fait, ça lui fait tellement du bien d'être amoureuse que du coup, euh, elle change la déco de son appart, elle change ses fringues, parce que juste elle se fait plaisir, tout d'un coup, elle commence à. Juste le fait d'être amoureuse fait que tout d'un coup, elle commence à se sentir bien et à se fringuer différemment et tout. Pas de façon. Euh... Tu vois, enfin drastique, mais plus en mode... Euh... En mode, je me, tout d'un coup, je... le fait d'avoir re un ressenti aussi positif ben, éclaire le reste de mon existence. Du coup, je m'autorise à me faire plaisir. Quoi. Mm -hmm. et, euh... et je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais à la fin, le truc qui se passe, c'est que d'abord, à un moment, je pense qu'elle lui fait une déclaration, il lui dit non. Et en fait, à la fin, il est amoureux d'elle, et finalement, si, ils se mettent ensemble. Et tu vois, c'est un truc, je pense, des années 80. Et je pense que ça fait très longtemps que ce truc-là, il existe dans la fiction. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est pas ouais, c'est pas un cliché de fiction. Du coup, j'irais même jusqu'à dire, c'est presque une facilité de fiction quand ils font ça. Surtout que, comme par hasard, c'est que des trucs qui sont écrits par des femmes. Du coup, la vraie question, <rire> c'est quand est-ce qu'un mec écrit un truc comme ça Et euh, c'est un des trucs que j'ai apprécié dans *French Exit*. On en avait parlé. Que le mec, il a un one night stand avec une qui fait,
1: euh, fait, fait ça. J'arrive pas, pas à, me, à me sortir de la tête une. Un truc qui m'est arrivé et qui me <rire> qui m'a qui, qui m'a pas traumatisé parce qu'en fait je me, je, le mec me plaisait pas mais c'était sa réplique dans un bar c'était à, à Lyon à où Rock. où d'ailleurs il s'est fait virer par les par les serveurs enfin, par après où en gros il fait on parle on parle normalement d'une discussion machin parle de plein de trucs euh, très très sympa quoi euh, et après il me fait euh, et qu'est-ce qu'il m'a il me sort ah oh, t'es vraiment cool c'est vraiment dommage que tu sois grosse et, je pensais mais mec euh, premièrement t'as aucune chance avec moi parce que t'es con <rire> et, et did you look at yourself <rire> mais et, en fait j'étais genre ok et t'as ma copine qui, euh, euh, à l'époque c'était euh, Virginie et Anne qui me disent ouais, euh, qu j'ai cru entendre quelque chose bizarre fait. ouais 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 il me dit que je suis super con cool, mais c'est dommage que je sois grosse et là elles se sont énervées elles lui ont sauté t'as pas le droit de dire ça ma copine mais ça va pas je fais ok, c'est bon. Je, dis, je me suis déjà défendue, etc. Et il se passe un truc où le mec, où le mec te vient dire non, mais elle est ok avec ça. On a parlé, on a parlé avant du fait qu'elle acceptait son, son, corps. son corps. Je fais c'est une chose de dire en gros, c'est dommage que tu sois grosse. En fait, t'es cool, mais oui, je suis ok avec mon corps, mais ça te donne pas l'autorisation de, de m'insulter en fait. De dire que en fait, c'est le fait que je sois grosse ne, ne me rend pas baisable à tes yeux, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, un mec, ok. Les... Non, did I ask non, exactement <rire> et en gros et il a euh, et en fait il a commencé à faire une scène en disant genre mais c'est bon euh, etc et les et les les serveurs, bucs, les serveurs les, non les, les barmans il n'y a pas de serveurs au Allianz Rock les barmans qui te connaissaient qui te connaissaient bien euh, ont commencé à, à dire non mais mec tu y les touches pas euh, hop il l'a pris par la peau du cul et l'a foutu dehors <rire> et, les, et je l'ai recroisé plusieurs fois où il essayait de me dire coucou et de <rire> s'excuser, genre mais voilà, C'était donc c'est des trucs, c'est le fait qu'il s'est permis de me dire ce genre de choses alors que malgré le fait que I'm fine with myself, ne te permets pas de me juger comme ça. Voilà, c'était juste. Oh, mais c'est clair. Un petit, un ça ça m'avait beaucoup marqué par rapport à. Ça a genre, ok,
0: Non mais c'est clair et c'est vrai que autant on n'a pas envie de fétichiser sur cette question-là, autant la réalité c'est que euh, on nous en a tellement parlé quand on était jeune. Euh, moi aussi, en partie parce que ma mère avait ce problème avec elle-même. Euh, et d'ailleurs, c'était terrible, puisque les dernières années où elle a perdu beaucoup de poids, notamment parce qu'elle euh, faisait beaucoup de jeûnes parce qu'elle essayait de guérir son cancer, et qu'elle passait son temps à dire Ah, regarde, je suis mince J'avais envie de dire dit, Ouais, mais t'es camp... enfin, ouais, malade en fait. Donc, en quoi Et t'avais l'impression que ça valait le coup Enfin, il y avait un truc un peu euh, hyper dérangeant, je, que je lui disais à chaque fois, je lui disais, c'est dérange parce que tu en parles comme c'était si une victoire, alors que moi, je préférais que tu sois grosse et en bonne santé, quoi. Et la réalité, c'est quand elle était grosse, elle était en bonne santé. Mm -hmm. euh, c'est pas vrai que parce qu'on est gros, on est malade, en fait. C'est pas vrai. C'est... Les, 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 études, les études scientifiques prouvent que il euh, n'y a pas, finalement, une plus grosse quantité de gens qui ont des problèmes cardiovasculaires et compagnie quand ils sont gros. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est... Euh, c'est du, du bien implicite du fait qu'on ne fait pas les mêmes études sur les mêmes types de personnes avec les mêmes corpulences. Mais du coup, euh, au contraire, hein, on sait que les. les... Les gens qui sont euh, entre guillemets en surpoids euh, sont des gens qui sont moins bien traités par la médecine et c'est pour ça qu'ils ont plus de problèmes. Mmh. <rire> euh, parce qu'on pense toujours que le, ça, leur problème, c'est leur poids. Et ça, il faut lire euh... Oui, on en avait parlé dans une semaine berlinoise il y a longtemps, mais on peut, la première semaine berlinoise, il me semble. Mais on ne naît pas grosse. C'est un bouquin qui s'appelle On ne naît pas grosse. Et entre-temps, j'ai aussi un bouquin qui s'appelle Fat Happy, qui est génial, qui est un bouquin d'une mmh. danoise, qui est aussi euh, sur la fat liberation. Mmh. <rire> et euh, je pense que c'est important pour tout le monde de le lire, en fait parce que ça remet en cause plein d'autres choses. Ouais. Tout ça pour dire que, tu euh, te rappelles quand j'avais dit que ce podcast ne devait faire qu'une heure, je pense que ça fait une heure qu'on parle de Star Trek et d'autres chose, c'est pas grave. Allez hop, chapitre 2, Hallmark. Donc Star Trek, à voir. À voir, à voir, à voir. Et dites-nous, dites oui, euh, l'année prochaine on imagine. Donc on espère, on attend avec impatience la saison 2 et dites-nous ce que vous en avez pensé. Euh, c'est vraiment euh, ouais, super fun et euh, j'ai envie de dire que euh, peut-être pour terminer la, la, quelques scènes coup de cœur, je dirais en premier la scène, euh, bien sûr, euh, du vote, mais où ils sont à l'extérieur, <rire> ils essaient de voter. <rire> si elle doit rentrer, embrasser l'acteur, c'est quand même une scène absolument à brouillard de rien. Et en même temps, jamais embarrassante. Moi, j'ai la scène où euh, la
1: meilleure amie nous rencontre pour la première fois et il part aux toilettes et elle, <rire> et elle fait genre...
0: C'était <rire> du <rire> Tout cet, tout cet échange <rire> qu'elle se entre qui, et... Qui, qui freaks him out et et qu est qu est complètement d'ailleurs. Complètement d'ailleurs. <rire> mais bon, c'est très réaliste en même temps. son agent vient de lui dire qu'il ne fallait pas qu'elle sorte avec, agent agent avec un mini mi mi driver. Les, avec les civilisations. <rire> mini driver, ouais Il y a quelqu'un
1: qui est très drôle. <rire> euh,
0: la, quand la première scène de l'épisode 2, <rire> quand elle s'est tapée euh, un mec euh, yeah, et qu'elle dit. Non mais d'abord elle fait. But... On va plus jamais se revoir, mm -hmm. right <rire> <rire> Et il est là, ok, elle fait Yes, yes <rire> Et elle met de la musique Et c'est quoi déjà Attends, c'est quoi la chanson Na, 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 na. Ah mais c'est si si c'est Ah mais si c'est le truc que je me suis dit que j'allais peut-être jamais c'est Return of the Mac, c'est Return of the Mac. C'est une chanson dont j'ai découvert fin le titre à cause de Legends of Tomorrow parce que c'était la chanson préparée dans les personnages dans la saison 2 ou 3. Et donc toute cette scène est à mourir de rire où elle danse sur les quais de la Tamise. Et quand je pense à ces quais, ça me fait penser au truc de de Tom Lang Tom sur Instagram. Je dis Lang c'est le même quai Stumbling sur Instagram qui vient de faire une blague sur le fait que dans toutes les séries de flics anglais il y a un moment où il y a une, un, une, une course-poursuite sur lesquelles la Tamise et c'est assez juste. Ça me fait penser à Strike, épisode saison 4. Endeavour, euh... Strike épisode. <rire> et donc, ouais, non mais cette scène, cette entrée de, de l'épisode 2 est assez excellente. Mm -hmm. euh...
1: Euh, ah une autre, une autre scène, of, euh, la scène de toute la scène de, du crime euh, dinner en fait euh, <rire> avec ce parsley par exemple <rire> ou euh, <rire> pour parsley euh, <rire> pour vous il y a un grand silence avant et toute cette toute cette euh, moi euh, j'aime beaucoup je, le moment où elle réalise que c'est lui <rire> oui ça c'est euh, moi c'est surtout la conversation qu'ils ont après mais you didn't tell me I'm an actor uh,
0: Why did we eat cereal? <laughs> Quand ils nous ramènent des céréales. Quand ils nous demandent quelque chose, c'est This is the worst thing
1: that ever happened in my life. Ça, il y, a, il y a vraiment plein de Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah, c'est vrai que toute la scène. Moi, toute la scène de l'hôtel, j'aime beaucoup en fait. Euh, avant, avant le le mange 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 Qu'est-ce qu'on mange juste avant? Euh, c'est
0: une de mes appliques préférées d'ailleurs. Quand elle lui dit... Euh, quand il dit que... Lui, quand, elle dit, quand elle dit... Euh, J'ai oui, c'est Susie I said awful things, but I was so, so hungry. <rire> euh... Real soap. Non, et la dernière scène, hein, la dernière scène qui est clairement un hommage à... Un hommage inversé à... To graduate. To graduate. Où t'as vraiment ce truc où ils commencent par faire la gueule et ils finissent par sourire. Et
1: ouais. euh... Euh, non, voilà. Là, non, c'est, non, mais tout ce dernier là est, est très bien fait, et puis the brownie, the brownie experience, c'est aussi pas mal. Non, <rire> que...
0: you're very, very high.
1: non mais il y a plein de, et, 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 je veux dire, de toute façon,
0: je que Steve, plutôt dans l'épisode, dans dit, euh, non, mais ils sont pas forts, ces bras, ces potes brownie, euh... moi, une fois, il y en a bon, il y en a un, bon, en a un et, il 40 arrangé, minutes. Je, je me suis, j'ai été aveugle pendant 40 minutes. <rire>
1: Mais I'm a lightweight. C'est Steve euh, qui, qui, qui est l'acteur que j'adore, qui joue dans The Brokenwood Mystery. Voilà, donc je peux vous le dire. Euh, non, mais c'est même le premier épisode, la, la première scène en fait, toute la première scène est, est à mourir de rire en fait. Je, je la trouve très drôle, avec quand elle écoute le, le, mec, le mec qui fait, de est de genre, en oh, fait, euh, I'm interested only in by Kate. yeah, yeah. Genre, non. Et elle est genre, it comes with money je dis, no. <rire> Ok, c'est très, non euh... c'est 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 ouais, yeah, un ouais. est drôle, ouais. Et là on parle, le fait d'en reparler, parler, ça te redonne envie de revoir en fait, revoir Absolument. des scènes, etc. Revoir un... puis finalement la, la, la... il y a quoi Il y a, je sais pas deux trois semaines, j'ai voulu regarder les scènes et je me suis re regardé les six épisodes donc.
0: C'est bon signe. Bon. C'est bon signe exactement. Donc chapitre oh, Marc. Non, parce qu'à chaque fois j'en prends ma clé. Donc, chapitre 2:
1: Oh Map Movies 2021.
0: Voilà, donc on voulait parler spécifiquement de Crashing Through the Snow qu'on a regardé hier. Crashing Through the Snow. Non, Crashing Through the Snow. Oh, mais c est, c est, oui, mais c'est la, la, la chanson.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, il dit, dit dans la chanson. I know! Ne mais... oh, me prends pas, s'il te plaît. Continue
0: to sing, laisse me sing what I je veux sing. Ok, oh, my, my God. <laughs> okay. Ok. <rire> euh, donc on a regardé hier soir donc toi tu l'avais vu il y a quelques jours et du coup tu m'as dit c'est génial et je l'avais pas vu et tu croyais que je l'avais vu du coup tu m'as dit il faut qu'on le regarde donc voilà. Ça. <rire> <rire> un... ça fait partie de la série des Hallmark Movies Christmas in July, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Hallmark Movie euh, écoutez notre semaine berlinoise euh, épisode 3 non saison 3 épisode 2 partie 1 ou 2, je ne sais plus laquelle, la 3 je l'ai jamais mis en ligne, euh, <rire> où euh, on parle de, euh, de Hallmark et à quel point les films Hallmark, donc la chaîne qui est une chaîne de câbles américains euh, qui fait que des films romantiques, euh, à quel point ces téléfilms Hallmark nous ont sauvé euh, la vie pendant le début de la pandémie ou même toujours aujourd'hui parce qu'on on continue à les regarder. Énormément. Mm -hmm. Et donc, euh, et par, euh, ils ont des collections par saison. Et donc, euh, cet été, il y a une des collections, c'était Christmas in July. <rire> et donc, ça il y avait mal. plusieurs films de Noël. Euh, et moi, je pensais que ça allait être vraiment Christmas in July, tu vois, genre euh, à la euh, Miss Fisher, quoi. Oui. Euh, on, fête, on fête Noël en juillet parce que machin, mais non, ça se passait vraiment pendant Noël. Et donc, Crashing to the Snow avec Amy Hacker et Warren. Christie, Warren Christie, que j'appelle Monsieur Alphaz, parce que j'ai découvert la série Alphaz. Et donc, Marine euh, m'avait dit que c'était super, et donc on l'a regardé hier, et c'était effectivement absolument super, pour plein de raisons. Euh, je pense qu'une des raisons, c'est que c'était vraiment... Euh, c'était euh, super smart, du début à la fin. Ouais, tous les
1: personnages sont smart
0: Et c'était pas... Euh, je pense que l'ex-mari joue pas super bien. tu vois les scènes avec lui sont pas, est pas il est pas du même niveau d'acteur que les autres je trouve enfin je pense que c'est peut-être son rôle qui est pas tu vois je pense que j ai, j ai, lui ont donné la, 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 l'ex-mari c'est un peu euh, de, le, son rôle c'était uh, be non-sexual and non threatening. <rire> j'étais juste
1: agréable j'étais contente de le voir dans un rôle comme ça le dernier rôle où je l'ai vu qui est même plus ton ah, mais été, on il, est, ça, est, ça, il hein, est dans Orphan Black dans la première ah. saison il joue le mari d'une des de celle qui est euh, oui, 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 Celle oui. Mais oui. euh... il est bien dans cette. dans, il... dans l'article. Exactement, oui, mais il est un il peu est... il creepy. Ben non. Ben si, parce que finalement c'est un agent. Il la surveille. Oui, mais il l'aime quand même. Oui, 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 mais il y a des choses qui sont creepy. Il est très bien. J'ai me dit qu'il était pas bien. Je, 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 I never said he was not a good actor or anything. Non, mais je parle pas D'un acteur, que... Je parle
0: du personnage. C'est qu'en fait, il n'est pas, il est pas, est pas, un agent, mais en fait, il l'aime quand même. Et oui, du il, aime coup, quand il a, mais il a, mais mais, mais,
1: mais, mais j'étais contente de le voir dans un rôle différent, quoi. Ok, c est, c est, ok, ok. Juste, non, euh... non,
0: mais c'est ah, oui, pas oui. parce que je te pose des questions que j'essaie te comprendre ce que tu penses, que je suis en train de remettre en question ton opinion. Marie. Sais, oui. Bah, you should tell it your face. You look at me like I'm. Yeah, nobody my face, so I do. Fait... <rire> c'est bon continue mais non, mais ce que je veux dire c'est que tu me réponds comme si j'étais en train de remettre en question ce que tu pensais je ne remets pas en question je demande pour comprendre oui j'ai l'impression que je te réponds ok mais tu me répondais comme si je tu justifié. Fait, je suis
1: désolée mais en tout cas ça se voit
0: là je me rappelais pas du tout je me disais bien qu'il me disait quelque chose mais je ne savais plus où je l'avais en voilà,
1: fin de blague première saison après j'ai vu les premières de toute façon parce qu'après je j'ai voilà. vu la saison 2 que j'ai oublié j'ai vu la saison j'avais adoré. saison 2, euh, si j'ai des trucs, parce qu'il
0: y a... Il y a Oti. Il y a Il Oti néerlandais
1: ou danois, ou je ne sais plus quoi. Il est, euh... Je ne sais
0: jamais d'où il vient, mais il est très beau. Ouais. C'est lui qui joue dans Naduil et qui joue dans...
1: Il joue dans Game, Game of, of Thrones aussi. Euh, et ouais. qui
0: joue dans... Alors quand Daniris, il à, ça a commencé à se le taper, j'étais là, good move <rire> <rire> J'ai un film absolument stupide avec... Euh... Avec euh il s'appelle euh, pas Mathias <bus> Rufurte Ah non, genre Rufurte <laughs> Non mais ça fait penser... J'adore J'ai pensé ça. Il y a, y, a... Mithiasses... y a un composite <rires> Ah non mais je comprends pas avec le mec, est you know, far from the madding crowd You spin <gresses> à... <laughs> a minute J'aurais pu le sortir de là J'ai poussé, on est chers, je Christian
1: Brun, ça c'est le mec, uh, dont on parle au départ.
0: <rire> Parce qu'on s'est perdu. <rire> Et lui... Chaotic energy is, is strong.
1: Et lui, Et lui bah, Deux secondes, je, je, je. Bon, tout
0: ça pour dire que euh, ce Hallmark
1: movie était absolument Alors, charmant. Michel, il s'appelle Michel, enfin c'est dans Michael, mais avec un I. Michel Wisman. Wisman, avec un H. Oui. Ouf. Elle vient de voir sa photo. Ah oui, joue dans un truc. Oh non, mais j'ai ce film-là, faudrait que je regarde. Joue dans The Flight Attendant. oh one reason to watch The Flight Attendant. Ok. Moi, j'ai
0: très envie de regarder The Flight Attendant. Ouais. Enfin, très envie. Autant que j'ai envie de regarder quoi que ce soit, je regarde rien. Ah
1: oui, mais bien sûr qu'il joue dans machin. Il joue dans le truc qu'on a vu ou on l'a adoré, c'est The Potatoes. Ah oui, oui,
0: Gainerzey. Gainerzey. C'est lui? Yes. <rire> oh mon dieu! Ah! Et oui, c'est lui! On va revoir ce film 24! Et
1: d'ailleurs, c'est aussi, on a déjà parlé Et de il finale. joue dans un film absolument horrible! Mais mmh. surtout, enfin, c'est pas horrible, c'est juste. J'ai vu un complètement! Oh! C'est un con comme ses pieds! ce qui s'appelle attends parce que j'ai le nom euh, j'ai le nom euh, truc, avec euh, Blake Lively euh, le labrador
0: euh, qui non, non 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 de... c'est Serena le labrador
1: pas elle est la labrador maintenant en plus uh, like... c'est Serena Vander, machin là en même temps quand tu, les, quand tu les vois tous les deux on dirait un labrador <rire> euh, um, chocolat et un labrador blond tu sais, c'est the perfect couple oui mais ce que je veux dire c'est que c'était Serena oh, ah, qui, oui, était,
0: qui avait le dans d'un labrador euh, non mais je
1: ne parlais pas qu'elle était je j'avais pas dit Bla par Blake Lively extrêmement malère extrêmement le train. truc horriblement comment c'est quoi le titre C'est quoi, marqué... quoi le nom de Serena The Age of Adaline. Oh, oh
0: Je me rappelle <rire> du trailer. Oh, regarde, c'est so stupid <rire> Je me rappelle du trailer, ça avait l'air bien épouvantable. Ah, c'est... C'est... J'ai jamais vu un film aussi. con comme ma vie, quoi C'est un racontré, hein <rire> Et j'ai oublié l'histoire parce que ça et Du pas. coup, et l'autre mec Far From the Magic Round, il se fait pas Mathias Bon déjà, ah oui oui c'est un Chenard. Il est il est euh, il est belge euh, euh... et flamand. Oui il est flamand. Mais euh... et donc là Michel Wisman, c'est il est néerlandais Non. Attends je j'ai été. T'es où? Né où Néerlande. Né
1: Néerlande. il est plus jeune que toi. Là. What? <rire> Je J'aime que moi aussi, pardon. Il a quel âge? Il est de 81. Eww! Come on.
0: You're so young. That's so... No, I like my man much older or much younger, mais pas 80. 80. You. Non, mais c'est parce que aussi, je pense qu'il y a un truc... Maman, maman! OK! Donc euh, j'aurais vraiment dû commencer cette podcast en, pré en précisant Chaotic Energy, je l'ai dit, mais j'aurais pas avoir honte de le dire parce que j'ai tellement j'ai bon. Anyway, euh, il est mon dieu il est 18h25, mais du coup c'est combien de temps qu'on enregistre Bah on a commencé euh, plus tard, hein, on a commencé plutôt vers 16h30. Euh... Non mais c'est juste que j'étais en train de faire un Skype à 18h. Ah c'est con. Je pense que, je vais faire une pause et je vais dire aux gens que je suis en retard. Ah, tout de suite. Ça c'est à 20h, c'est à 8h. Non 18h. Ah j'ai compris 8h moi. Attends du coup il faut que je Bon, j'ai envoyé un texto. <rire> Je me suis excusée. Heureusement, elle venait de se faire couler un bain, donc elle n'avait pas eu le temps. Elle n'avait pas eu le temps. Enfin, euh, elle, elle voulait aussi que l'appel se fasse plus tard. Euh, OK, donc on avait dit euh, « crashing through the snow oh, ». On donc après notre digression. <rire> um, tell me why you love it.
1: Why I love it. Ben, bah, effectivement, il y a des « smart » parce qu'il y a des « smart people », parce que c'est... Ça... Ça semble réel, en fait. Ce qui se passe, c'est quelque chose qui peut bon, tout à fait se passer dans la vie, en fait. Malgré le fait que c'est uh, beautiful people everywhere, but... Uh, le... the beautiful houses and very much... ouais, 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 Et euh, le, le... La chemistry qui est entre les acteurs est, 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 est assez hallucinante. Euh, surtout entre uh, Warren Christie et uh, Ami Hacker. Les personnages, sont, ça rentre pas dans, justement, je trouve, les clichés de euh, la nouvelle copine qui est chiante, qui, 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 est chiante, qui va commencer, c'est justement la guerre, justement, justement c'est ce, ce, euh, ce qui est soulevé au début, où c'est euh, qui va être the best mom, un peu, dans l'idée Je pense qu'il faut qu'on explique du coup juste
0: que c'est un couple divorcé, c'est qui s'entend très très ouais. bien ensemble, ouais. et elle, lui, il a une nouvelle copine avec qui ça devient sérieux, et elle est très gentille, mais en même temps, les deux gamines euh, du couple... Euh, elles sont toutes les deux très fans, surtout la, celle, celle qui a 12 ans, très fans de la nouvelle copine. Et du coup, pour la maman Amy Hacker, ce n'est pas super facile non plus. Et en fait, pour la première fois, elles doivent passer Noël sépa séparés. À Aspen. À Aspen. Et quand, et quand euh, la girlfriend découvre qu'en fait, c'est la première fois qu'Amy Hacker va passer Noël sans ses filles, euh, spontanément, Noël elle l'invite. Elle, 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 elle décide de l'inviter euh, à venir passer euh, Noël avec elle et toute sa famille. Mmh, mmh. Et donc du coup, Amy Hacker arrive en, en, en bonus pour euh, les Momentic Holiday de son ex-mari, sa nouvelle copine et ses deux filles chez les parents de la nouvelle copine. Qui et ont bien entendu, euh
1: c'était est un, un estate donc ouais, à, à Aspen, et qui à Aspen qui, une immense
0: euh, baraque avec... Le grand-père est le premier qui a ouvert un hôtel. Chauffeur euh,
1: cuistot, euh, cuisinier perso, enfin genre... Euh, it's et, it's euh,
0: et donc c'est la famille du, de la première personne qui a ouvert un ski resort à Aspen. Et donc Aspen, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des grandes destinations un peu de luxe pour faire du ski. Etats-Unis et euh, avec Veil, vale. mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est ça. Et le
1: frère et... rentre
0: aussi euh, surprendre sa famille oui, en je, venant.
1: J'allais dire de toute façon un peu
0: plus, je vais dire. et bien entendu, comme par hasard, la, oui. la girlfriend elle a un magnifique frère qui est sublime et qui est chef <rire> et qui vit à Tokyo, mais qui ce jour-là a décidé de venir par surprise euh, rendre visite à sa famille pour Noël. Et bien sûr, c'est one Christie. Et, euh, et moi, pendant tout le film, j'étais là. Mais c'est trop le bon plan, les gars! Parce que si vous mettez chacun avec le frère et la sœur, du coup, vous pouvez vraiment passer tous vos Noël ensemble bien. sans que ce soit la merde. Euh, sachant que c'est un peu le fantasme des, des couples modernes, que tout le monde passe Noël ensemble. Euh, et et je, je prie chaque jour de cet été, depuis cet été, que, que Bénifère 1 et Bénifère 2 passent Noël ensemble cette année. <rire> et donc, euh, voilà, je suis très partisane.
1: Excusez-moi, je vois la voisine d'en face qui est en train de nettoyer son sa fenêtre avec une brosse à dents, <rire> si elle est un peu bipolaire je crois. Bon anyway,
0: okay, euh, voilà. et tout ça pour dire que c'est, du coup c'est c'est un vrai,
1: en fait, c'est fait. Je vais retourner continue, à -ce que tu veux dire Donc ce que je voulais dire par rapport à la, donc oui, donc il y a tout ça qui se passe, le le donc donc oui donc je je, je, je suis contente que ça, justement ça ne rentre pas dans des clichés où en fait c'est the fight pour savoir qui est euh qui est la meilleure euh, femme, tu vois, ex, euh, machin, etc., et que ça soit dans un... Essayer de prouver à l'autre. Alors que ça, ça naît, l'idée naît un peu au début en disant genre que je veux... Euh, qu'elle veut que ses filles soient... qu'elle veut passer du temps avec ses filles, elle a peur de perdre ses filles par rapport euh, à l'autre. Alors que l'autre, justement, la nouvelle euh, copine, n'est pas du tout... Elle, elle a envie d'être acceptée par par Akar en fait. Donc, en gros, ça rentre dans des... Parce qu'elle dit... C'est un uh, package deal en fait. En gros, euh, ça, vient avec, ça vient avec les enfants, ça oui. vient avec lui. Donc en gros, faut. Que... Et c'est ce que j'apprécie dans, 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 dans ce film-là, c'est que c'est. Justement, c'est honnête. J'apprécie qu'il n'y ait pas des. Des, euh, des gens négatifs, tu vois ce que je veux dire de, qu'il n'y qu ait du... pas
0: des clichés toxiques, quoi. Voilà, pas... la toxicité, euh, exactement. Que... la toxicité qui, Et... qui vient. Euh... Et c'est intéressant d'ailleurs parce que tu sens que les personnages sont soumis. À ce genre de cliché, et mis à clairement, elle elle est dans le ressenti de ce cliché là en fait. Mm -hmm. C'est à dire que même si le film ne nous montre, le téléfilm ne nous montre pas euh, l'ex-femme et la nouvelle femme comme des rivales, mm -hmm. que ce soit pour l'affection de l'ex ou pour l'affection des, des, de leur gamine, euh, mais elle se sentent comme rivale un peu quand même. Et du coup, c'est comme si c'était un téléfilm sur le fait de dépasser. Les clichés toxiques qui nous ont été livrés par la fiction, et pas seulement par la fiction euh, moderne, mais la fiction traditionnelle, parce que mm -hmm. le principe de la mais le principe de, de la evil step et tout ça, on est quand même sur des trucs, euh, sur des trucs euh, tenaces et, euh, et du coup, je trouve que c'est presque comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on a l'impression parfois que des trucs hyper négatifs c'est des clichés de la fiction, alors que c'est en fait par la fiction, c'est la réalité qui nous a mis ça dans la tête alors que justement, la fiction essaye depuis longtemps de et là, pour le coup, je pense que, là aussi, je pense que c'est pas tant la fiction qui nous a montré 250, même si ça, peut, ça a bien sûr existé, 250 versions des rivales entre la nouvelle et l'ancienne meuf, que c'est plutôt un, une peur que les personnes ont dans la tête, et que du coup, généralement, dans la plupart des cas, dans la vraie vie et dans la fiction, quand ça crée un problème, qu'il y a une nouvelle personne, euh, de un nouveau mariage, un nouveau machin, c'est généralement plus à cause de la peur des gens qu'à cause de la réalité, quoi. Mmh. Ouais, je, en même temps, ça me fait penser à Jane Austen euh, où il y a la, euh, au début de Sense and Sensibility, où il y a la femme du, du grand frère qui arrive à le convaincre en l'espace d'une scène de, dans le film et puis dans le bouquin, c'est très rapide aussi. Euh, de complètement ses sœurs parce que c'est les sœurs d'un autre mariage. Donc <rire> c'est les filles du deuxième mariage, donc on les aime pas et vraiment. Les plus
1: 500 pounds. Oui. Tout à fait.
0: Euh, donc oui. Et, ouais,
1: euh, euh, et le, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la relation entre euh, le père, enfin le, le mec et son, son ex en fait. C'est surtout qu'ils sont amis ils sont et la relation qu'ils ont alors qu'ils sont séparés, pas divorcés quoi. Donc, en gros, euh, ils, ont toujours, ils sont toujours très proches parce que euh, c'est ce qu'elle dit. Enfin, ils, ils sont best friends, ils sont restés friends. Et je trouve ça agréable de voir des, des gens qui, qui ont. Et puis, elle dit, en fait, ils vont dire qu'il faut épouser son meilleur vie. Vie. ami. Tu vois, qu'on vit ensemble. Elle enfin, ils elle dit, ensemble. Ce que et euh, c'est agréable de les voir. Euh, je voulais juste finir ma. Voilà. Qui sont. Euh, justement, des gens qui ont vécu ensemble, qui ont été. Justement, amoureux et qui ont eu des enfants, qui ont vécu, etc., puissent avoir. Encore une vie après et être décent en fait, parce que dans tellement de trop rare. tellement de ouais tellement la de films et d'affection,
0: savoir que euh, ça, ça... tu vois
1: que ça quoi. Enfin, je veux dire, c'est. J'ai
0: vraiment l'impression que parfois les gens ont du mal à le faire dans la vraie vie. Et ça existe quoi Oui, mais je pense que beaucoup de gens ont du mal à le faire dans la vraie vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire dans la vraie vie. Et j'entends je souvent, j'avoue, j'entends souvent euh, des récits comme ça en France. Mm -hmm. Je pense qu'on n'a vraiment pas beaucoup de représentations françaises de ça et on a du mal, tu vois, mm -hmm. à l'imaginer. Et c'est pour ça que je reviens à mon truc, mais je trouve que les célébrités qui parlent de leur de la de leur rapport sain avec leurs ex, comme Gwyneth Stefani qui l'a fait de façon hyper euh, proactive avec euh, Chris Martin, euh, je trouve ça hyper bénéfique parce qu'on a besoin de ce genre de modèle. Et je pense beaucoup de gens en avaient fait parce qu'ils imaginent pas que ce soit possible, tu vois. Il y a un peu l'idée, euh, c'est pas possible d'être ami avec son ex. Et c'est pas possible, tu vois, s'il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, c'est pas, pas imaginable en fait. Et d'ailleurs, euh, Friends est, est quand même. Bah, je, enfin, c'est une série qui est. <coughs> dire, malgré tous les problèmes que Ross a avec euh, Suzanne et Carole, malgré tout, ils partagent vraiment leur vie. Il y a une acceptation quand même de cette. Tu vois, c'est pas la guerre, quoi. Il leur fait pas la guerre. Et euh, je pense que c'est hyper sain. Euh, que ce soit dans cette série-là à l'époque et c'était très moderne en fait pour l'époque mais oui je suis là, ah, bon après il y a aussi euh, Warren Christie est super hot <rire> dans ce film et du coup toutes les 5 secondes t'es là waouh, genre il la regarde t'es là ça devrait pas être autorisé de regarder quelqu'un comme ça dans ce... puis c'est vrai qu'il y a un truc où il est tellement parfait et adorable et gentil et tout que je disais à Marie d'un moment ce serait pas crédible si n'était pas émis à cœur parce que pour émis à cœur, tu peux comprendre elle est tellement sublime que tu peux comprendre que le mec il soit et c'est une carpette au bout de 30 secondes même si c'est pas... Enfin, c'est mieux écrit que ça, les Hallmarks, donc il y a une raison, il y a, un, il y a une justification euh, de pourquoi il a besoin de son aide et machin et tout, qui se rapproche et qui se parle et tout, mais euh, c'est super hot. <rire> et la fin, le bisou de la fin, donc ça, c'est un vrai bisou. Parce que c'est pas genre, mais bisous, puis attends enfin... Ce qui n'est pas toujours le cas dans les Hallmarks, c'est oui, un y vrai bisou. C'est le deuxième. Et c'est une vraie, oui, c'est le deuxième, et c'est une vraie conversation. Mm -hmm où il lui dit pas « I love you and I want to marry you » ou un truc comme ça <laughs> alors qu'il se connaisse depuis deux jours, où il lui dit « I like you, I really like you and I want to see you again, can I see you again ?» Et t'es es là. Spoiler that <laughs> <laughs> ça, ça It's Hallmark. C'est Hallmark. Il la pas, a pousse de l'escalier, <laughs> « No, ce n'est pas mysteries. C'est, euh, ça me fait penser à. à... On va
1: passer après à l'autre après.
0: Non, non, mais ça me fait penser à. Non, je... on n'est pas obligé d'en parler. Ok. Mais. Euh, ça me fait penser à, à. Non, mais non, mais on a regardé les trucs avec on Mais, 250, ça. Okay. Moi, okay. Je... mais euh, non, non, mais ça me fait penser au fait que j'avais téléchargé un, un truc et que je pensais que c'était un Hallmark et en fait c'était un <rire> et je l'avais mis dans ma liste des Hallmark ah oui, le, le, et le, Carole l'a regardé par erreur enfin elle a regardé les 5 premières secondes c'est l'histoire d'une nana sous l'emprise d'un mari abusif c'est ce qu'il m'a dit après il s'appelle Dead un truc avec il y a dead dedans et et moi, me... et, et, en fait elle me dit oui j'ai regardé un Hallmark j'ai pas trop aimé c'est pas le dead j'ai fait un Hallmark c'est pas le dead déjà, et en fait c'était effectivement c'était mal labellé euh, et donc j'avais chopé le truc par erreur et c'est donc euh, un truc c'est en fait c'est l'opposé c'est les, les téléfilms Lifetime qui sont là pour terrifier les meufs euh. <rire> Et les trucs qui passaient sur M6 quand j'étais gamine et qui m'ont je pense beaucoup beaucoup traumatisée sur le genre humain parce que je pense que j'étais beaucoup parano j'ai souvent dit que Buffy et Angel avaient été hyper importants pour moi parce que j'avais passé tellement de temps à regarder des téléfilms américains dans les années 80-90 qui m'ont convaincu que tout le monde pouvait tout d'un coup être un salaud un machin, un truc horrible, un meurtre <rire> que du coup Buffy et Angel qui sont des séries qui traitent beaucoup d'obscurité mais où les personnages les méchants ont une âme, même s'ils n'ont pas toujours une vraie âme, dans le sens où ils ont, ils ont aussi des crises existentielles et ils se posent des questions. Et en fait, le, le, faire le mal a un prix dans Buffy et dans Angel. Un prix que certains choisissent de payer, mais quand même, ça a un prix. Et ça m'a vachement euh, réconciliée avec l'humanité, en fait, parce que les téléfilms américains m'avaient rendu complètement parano. Voilà. <coughs> Petite digression. Et donc, ce que je voulais dire par rapport au Hallmark de 2021, c'est qu'on en a regardé, on, regardé un paquet... Je pense que j'ai vu tous ceux jusqu'à mai. Et ceux de cet été, j'en ai vu quelques-uns. Et, euh, et c'est intéressant de voir comment la formule Hallmark euh, évolue. Donc déjà, je trouve qu'ils sont cette année encore plus intelligents. Mmh, mmh. Pendant tout le film, pratiquement. Tout le téléfilm. C'est de plus en plus... En plus, il y en a beaucoup, beaucoup... Franchement, je trouve qu'il y a un peu un côté... Euh... Le de vie, quoi. Genre, il mm -hmm. euh, faut croire on ses rêve Mais de façon intelligente, tu vois. faut se poser les bonnes questions. faut pas... Enfin, c'est hyper... C'est ouais, vraiment du bien. C'est hyper sain.
1: Et, Et, les... Et même les se... seconds rôles sont sont bien aussi. Parce que des fois, c'est que les premiers rôles qui sont... Et les seconds rôles sont un peu... Euh... Faire valoir. Euh... À faire valoir. Ou euh, ils peut avoir un côté un peu euh... un peu méchant, tu vois, machin, etc. Et en fait, non. C'est juste... Euh...
0: Méchant Oui, bah oui, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que vu que c'est... Justement, je trouve que Qu c'est un, un rencontre... truc... Je trouve qu'il y a de, de plus en plus dans les, hall, enfin dans les hallmarks, en général, c'est qu'il y a même les bah, que... secondaires qui sont censés être négatives sont généralement bah, pas dans Par exemple,
1: exemple. avant, il y a eu... Ex... C'est quand, c'est uh, Dash, Dash of Love. T'as la nana qui vole son idée. Est, elle n'est pas très sympa, quoi. Je veux dire... Uh, c'est lequel, le Dash of Love Dash of Love, c'est avec uh, Brendan Penny et ouais. la nana qui joue dans Yes, I Do. Que j'ai pas vu, mais je sais que c'est elle. Celui uh, qui est la nana... Qui joue aussi dans un autre truc, et c'est elle a un restaurant. Euh, euh, oh. Elle veut travailler dans un restaurant et elle arrive dans le restaurant. Et en fait, lui, le ah, chef, ah, oui, et oui. en fait, elle lui dit que oh, c'est pas lui génial, sa <rire> ah, oui, oui. et elle, elle lui vole la recette, Et elle lui vole la recette.
0: c'est il... Rose de chez Fraser. Ouais, ah, oui, exactement. Oui, et après, oui. Euh, elle
1: n'est pas très
0: sympa, quoi. Parce que, non, mais à la ce fin, je pense qu'elle découvre les ah non non, 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 à la fin, elle le, 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 c'est
1: hyper rare. C'est hyper rare. Ce je veux dire, c'est que. C'est que même dans, dans le truc de. C'est pas Cinderella, c'est le, le, le truc du prince. Les sœurs, tu sais, il y a une nana qui. Euh... Mais si, c'est Cinderella. Non, c'est pas Cinderella. Ça s'appelle pas Cinderella Non, ça s'appelle pas Cinderella. Ça s'appelle euh, uh, Fit for a Prince. Voilà, oui, c'est là. Mais oui, mais c'est mais,
0: mais Cendrillon. Non. C'est pas. Attends, c'est pas Cendrillon le conte de fées sur lequel c'est basé tout s'est passé sur un conte de fées c'est vraiment ça marche pas ça si elle doit faire sa robe en une nuit elle a besoin de sa faire oui mais bon c'est euh, ce 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 complètement me dit, inspiré que... par Sandrine bon j'ai pas vu
1: quoi comme Sandrine en fait c'est juste parce que il y a pas il y a pas il y a un... c'est la cuisine avec qui il est censé se marier enfin se marier à la oui base. oui, oui ça, ça me
0: rappelle de ça c'est juste ouais. que euh
1: mais je suis d'accord que dans peut mais si alors
0: je sais plus si c'est Sandrine ou le
1: Prince lui tu, tu, tu le vois jamais je veux dire tu vois ce que je veux dire c'est pas Sandrine oui oui mais il y a l'idée qu'au
0: début il est enfin mais c'est c'est quand même parce qu'il y a un truc que... enfin oui non ils ont complètement changé le truc mais c'est comme s'ils reprenait reprenaient et enfin tu vois les, les bases de Cendrillon mais ils le rendaient réaliste avec un prince justement qui l'aide qui... le prince qui l'aide à coudre sa robe <rire> tu vois, ça c'est le nouveau avec
1: Camilla machin ou non, oui, 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 ou qui qu va être avec les robes, c'est pour ça. Ça, oui, oui, non, ça fait penser à ça, moi. Oui, mais
0: pour moi, c'est vraiment. J'ai compris, oui, oui je, je, je comprends bien, bien,
1: mais je, moi, je, c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai rien dit de sang. Enfin, j'ai Dylan Singer sang. C'est les relances. Parce que ici, si, il si, y a
0: plein de, il y a plein de, bien, en plus de phrases, de machin, de trucs qui font que. I trust you totally on it.
1: Et tout ça pour dire que. Pour ça, non, c'est moi qui parle. Donc pour ça, pour dire que. Comment tu es de piquer la parole, genre. Que finalement dans celui-là, la, la nana qui finalement était est censée en fait l'épouser entre guillemets et entre guillemets, qui devrait être justement euh, la garce et, euh, et pas du tout euh... qui fait un peu la garce au début, mais qui revient la garce qui fait. Elle lui elle fait deux
0: pranks pour que pour, pour, pour la ridiculiser devant tout le monde quand même. Mais
1: c'est pas ouais mais c'est un... je trouve pas que c'est au, au point d'être méchante comme ça pourrait l'être tu vois ce que ah, je veux ouais. dire et puis surtout en fait elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle veut en fait.
0: Et elle le dit elle-même Et c'est elle Tout qui à fait en sorte de... Ça, c'est un truc très Hallmark Le côté où la... Le, 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 vi... le false villain, en fait Le villain de la première moitié du film Ça va la train d'aller dans la deuxième moitié du film Et, euh... et ce que je veux dire, c'est que du coup C'est de plus en plus smart sur plein de trucs Enfin, effectivement, Fit for a Prince Il y a plein de trucs qui ne m'ont plus dedans Don't go breaking my heart Il y a plein de trucs aussi Le truc aussi avec le chef Le chef qui est à moitié filipino Oui, ça c'est... Euh...
1: euh... Ah! Oh, la petite fourchette! Oui,
0: oui, c'était. <rire> Comment ça s'appelle celui-là? Ah, euh... oh, il était super celui-là! C'est qui l'actrice? C'est pas Tom non non, oh.
1: non, 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 c'est une nana qui, qui... Elle est plus petite. Mais
0: c'est une petite jeune aussi. Je regarde je vais te dire ça. Et donc, euh, tout ça pour dire que tous ces films-là qui sont très agréables et qui sont pratiquement euh, tout le temps euh, smart. Attends, je regardais la liste sur Hallmark. Sur la page euh, Wikipédia de Hallmark Movies and Mysteries. Et. Euh... Mais souvent, dans cette nouvelle version où les personnages sont encore plus évolués et encore mieux qu'ils étaient en 2020 ou en 2019, je trouve que souvent, ils merdent un peu la fin. <rire> J'avoue que c'est tout au début de cette année, j'ai un peu l'impression que les cinq dernières minutes sont un peu underwhelming. Quoi. Ça se passe, je, fais, je pense au truc au début de l'année avec Mac... Euh, comment il s'appelle euh, J'ai envie de l'appeler Mac Farland, mais euh, le mec qui jouait dans Killjoys et qui jouait dans Brothers Sisters. MacFarlane euh... MacFarlane il s'appelle je crois
1: oui et oui euh, c'est euh... enfin bon euh, il oui, fait un, un joueur de hockey euh... oui 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 c'est MacFarlane euh, ma, euh, et il paraît c'est fin... MacFarlane aussi il s'appelle aussi MacFarlane en
0: hein, famille hein, et la, la fin était underwhelming et c'est le cas de beaucoup de ces films là Luke MacFarlane oui Luke... oui non mais en fait c'était plus j'étais plus sûre c'était MacFarlane ou c'était autre chose en tout cas tous ces films là sont sont hyper fun et agréable et tout le temps intelligent et montre plein de trucs tu vois dans celui-là il y a le côté du, que le meilleur joueur de l'équipe de hockey c'est celui qui fait du ballet euh, il y a toute l'idée ben, Taking a shot at, uh, shot at love Taking a shot at love, oui c'est celui-là mais moi ce que je voulais, je voulais le titre de celui avec le. Oui mais c'est celui-là, sais sais l'acteur qui... I know, I'm I know. trying, know. Si, tu vois, ah, Moi je te coupe des... quand tu parles mais moi quand je parle tu refais autre chose et du coup ça me distracts me Ok so, you see c'est le même. OK. Et tu
1: étais censé en fait regarder le truc sur Wikipedia. Oui, mais, mais, mais
0: non, mais tu étais là qu'ailleurs. Si mais j'ai I, I can't focus because you're doing something else at the same time. That's my point. Ce que je veux dire c'est qu'on fait okay. tous les deux des trucs qui distraient l'autre. OK. Et que Et je trouve que du coup, c'est comme si plus enfin tu vois, c'est comme si c'était pas en fin de formation les Hallmark movies. Mm -hmm. Tu vois qu'ils étaient en, en mutation et donc et plus ils a, ils améliorent le milieu. Moins ils gèrent la fin Mais euh, Dans la série de ceux que j'ai beaucoup aimé aussi Il y a To, euh, il y a to Catch a Spy mm -hmm. Qui on espère va être une future série Enfin qu'ils vont en faire d'autres mm -hmm. et, euh, et le truc que je voulais noter aussi C'est qu'il y a clairement un effort Sur euh, l'ethnicité C'est que les, tous les héros ne sont pas blancs mm -hmm. Qu'ils essaient de vraiment faire un truc Et il y a dans la Dans la saison 2021 Des films le Marche, De plus en plus de personnages homosexuels deux second rôles, mais quand même, ouverte, mm -hmm. plus ou moins ouvertement selon le film. C'est plus ou moins dit, mais il y en a plusieurs où c'est des, des couples mariés, des hommes mariés avec euh, d'autres hommes, hommes plutôt que. J'ai pas encore vu de couple marié lesbiens dans un hallmark Non, non plus. Mais parce qu'il y avait Tu sais, tu avais suivi le coup du scandale avec la pub des robes de mariée Non. Donc en gros, il y avait eu un, une pub pour les robes de mariée qui était passée sur la chaîne Hallmark où dans les couples, il y avait deux femmes. Mm -hmm. Un des couples, c'était deux femmes. Et il y a eu un backlash euh, de... Euh, Je sais plus quel lobby, machin. Je pense que c'est probablement euh, Parents Council, le truc là qui, à chaque fois, fait un scandale, comme il y a un truc soi-disant immoral, qui passe à la télé, euh, qui, est, qui est contre euh, des préceptes euh, réac à, de, à, à la con. Et du coup, Hallmark a réagi immédiatement en disant « On enlève la pub ». Et en fait, il y a un second backlash en mode, what <rire> nuggets, Et du coup, bizarre. ils ont re-réagi en disant, en fait non, on n'enlève pas la pub, on remet la pub et on va emplo embaucher quelqu'un euh, pré présupposé à la diversité pour euh, plus de représentation de la communauté LGBTQ+. Et ça, c'était fin 2019. Et donc du coup, ben, bingo, dans 2021, il y a plusieurs films où il y a des couples dans les personnages, il y a un couple, des couples... Euh, euh, Marié euh, homosexuel. t'as vu Mix Up in the Mediterranean? Souvent, non c'est avec l'actrice que t'aimes pas du coup je crois que oui tu si vu. je l'ai
1: un... si, si si je l'ai un... j'ai un peu vu mais j'ai un problème issue with her donc euh, mais, tu... mais du coup
0: tu te rappelles du prémice je sais que je... c'est avec les jumeaux là. voilà et donc le prémice pour jeudi pour ceux c'est euh, donc le mec qui joue Win dans mm -hmm. Supergirl joue euh, deux jumeaux qui sont tous les deux cuisiniers sauf qu'un est un cuisinier prestigieux l'autre est un cuisinier qui a jamais fait d'études culinaires qui est dans un truc diner. Euh... Dans un diner, le diner en Alaska où ils ont grandi. Et en gros, le chef prestigieux et homosexuel est homosexuel et marié à son sous-chef, avec qui il a un restaurant. Et il convainc son frère de venir avec lui en Grèce, c'est en Grèce, hein, euh, au bord de la Méditerranée en tout cas, ou à Malte, je ne sais plus, pour venir pour un, un concours de chef, euh, pour devenir une semaine, pour passer du là, temps en machin ça. et tout. Pour passer du temps ensemble, tu vois, qu'ils viennent pour la grande compétition à laquelle ils participent. Et en fait, il se passe un truc et il ne peut pas participer. Euh... Je ne sais plus ce qui lui arrive, il a mal quelque part, il s'est fait mal. A... Je ne sais plus ce qu'il a, mais il a un problème et il ne peut pas participer. Et du coup, son frère se fait passer pour lui. Euh... Sauf que... Euh... <rire> il tombe à moitié amoureux de l'organisatrice qui bien sûr pense que c'est un homme homosexuel marié donc du et insupportable coup... et oui au départ insupportable mais est chaque, chaque fois qu'elle croise le frère il est infect et chaque fois qu'elle croise l'hétéro il est super gentil et au début elle dit il est hyper bizarre ce mec <rire> et après du coup elle dit non mais il flirte mais c'est pas du vrai flirt parce qu'il est homosexuel et qu'il est marié <rire> alors que bien sûr euh, il est très intéressé par elle c'est un peu euh, to, three to tango avec mm -hmm. Mathieu Perry mais en version moderne et j'avais trouvé ça du coup j'ai dit c'est pas juste un accessoire le fait qu'il soit homosexuel tu vois il l'utilise vraiment pour la narration, quoi, mm -hmm. et, euh, et je trouve ça effectivement très intéressant que le, le personnage homosexuel n'est pas spécialement genre gay best friend. Ah, la vie, du tu vois. Non, mm -hmm. c'est plus l'autre mm -hmm. qui le fait mieux alors qu'il est hétéro. J'avais trouvé ça super agréable à regarder, même si effectivement la nana est insupportable. Enfin, insupportable, moi je la trouve pas insupportable, mais elle est dans d'autres rôles, elle est, elle, est, elle est stressante. C'est celle qui jouait Ariana, c'est pas la plus, c'est ma ciselle qui joue Adriana dans Beverly Hills. Oui, oui,
1: c'est ouais. juste elle il y a un truc qui m'énerve, c'est elle. Mais c'est pas la pire. Non, c'est pas euh, Erin euh,
0: Craco, J'ai envie d'appeler Erin craco mais oh, je sais pas ça, ça, même si c'est ça. C'est exactement ça.
1: tu <rire> C'était si encore un épisode les... de NCS elle il est genre... Ouais.
0: Bon, du coup, ça fait une heure et demie, trois quarts d'heure qu'on parle. Du coup, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de donner euh, l'espace qu'on a besoin de donner aux deux autres trucs qu'on voulait mentionner donc on va mentionner rapidement Marine tu en es à quelle saison de NCS Los Angeles j'en sais la saison 7 donc pour ceux qui écoutent sept le podcast depuis longtemps épisode 14 je crois un truc
1: comme ça
0: euh, vous savez que je parle très régulièrement de qui est un peu mon sujet récurrent et j'en je, parlais toujours avec un peu de dérision en mode oui je peux pas rembourser de parler d'NCS même si c'est ridicule machin de parler d'NCS de mais vous savez très bien que j'aimais euh, que je regardais tous les NCS et en fait pour mon plus grand bonheur il y a quelques mois Marine est tombée dans
1: et la, marmite NCIS. la marmite
0: NCIS, et elle a donc vu 18 saisons de NCIS, et elle avait la 7 saison de NCIS LA, et tout d'un coup je me suis tellement sentie validée dans mes choix et comprise, et j'étais là, ok je n'étais pas folle, si Marie n'a pu en regarder autant, aussi rapidement, et apprécier tellement de choses sur ces deux séries, c'est que je ne suis pas folle, bon, vous me direz... Dirais... Euh, c'est la série la plus dans le monde. J'aurais pu considérer que la vie du reste de la planète était importante. Mais non, ça ne me suffisait pas. J'avais toujours quand même cette espèce de stigma que je me posais sur, Ah, euh, mais c'est trop, euh, ils sont trop, parfois il y a un petit côté un peu kitschoui dans le machin, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu trop basique, c'est un peu trop machin et tout. Et en fait, bah non, j'étais pas folle, vu que ça plaît à Marine aussi. Donc je suis trop, trop, trop contente. Et du coup, elle m'a Passé, elle a une <rire> saison d'avance sur moi sur NCIS et euh, moi je me suis euh, du coup aussi remis. Et j'ai donc, j'avais jamais vu les deux premières de NCIS et les deux premières de NCIS LA. Et là donc j'ai revu, euh, j'ai repris NCIS et je regarde NCIS Los Angeles en parallèle. Et je suis à la, au début de la saison 9 de NCIS et au début de la saison 3 de NCIS LA. Oui, je et bien dépassé, trop, là. trop, trop bien. Et je suis hyper, hyper contente. Et pendant ce temps-là, j'ai regardé un truc dont Marine m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu voulais dire quelque chose de, sur NCIS, NCISL On pourra en reparler. Non, non non, 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 non,
1: c'était clair. Je dire. À mon avis, enfin, n'ai pas besoin de rajouter le fait que j'aime. Si j'en sais déjà la saison Oui. Et,
0: et
1: je me fais des, des fois, je, si j'ai une overdose, parce que ben, je regarde 10 épisodes dans la journée, parce que bon, je n'ai pas de travail en ce moment, soyons précises. Euh, et euh, donc, je vais faire, je vais faire une pause en regardant du Hallmark, tu vois, en regardant Star Trek justement. Voilà. Donc, euh, non, non, c'est, c'est super. Et donc, tu t'es tu mis à regarder quoi
0: Et du coup, moi, je me suis mis à regarder une série que je ne sais plus quand tu l'as vue, mais je sais quand tu l'as vue tu ne t'ai pas arrêté
1: non plus. Puis, on en a parlé déjà dans la semaine balénoise l'année dernière, je crois. Enfin, l'année dernière, je crois. Enfin, en tout cas, on en a déjà parlé. Tu as Vera
0: Ouais. Donc, j'ai enfin commencé à regarder Vera, qui est donc une série à leur série bleue, parce qu'en plus, quand j'en ai parlé à ma grand-mère et à mon oncle, ils m'ont dit « Ah oui, nous regardons ça de temps en temps. » Je regarde la même série que ma grand-mère, ce qui est rare. Enfin, à part quand je suis chez ma grand-mère et que j'aime bien regarder des séries. Elle aime, elle, aime elle aime bien les crimis. Elle aime bien les séries criminelles. Hein. Elle dit « moi j'aime bien. <rire> » Ma grand-mère a 92 ans, donc j'adore regarder la même série qu'elle. Et, euh, et du coup, euh... donc c'est une série avec... Est -ce que... Alors du coup, Marine, je vais te demander de regarder ton iPad après avoir fait une crise de, de couple parce que tu regardes ton iPad. Euh, euh, Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le nom de cette actrice C'est Blessin, euh, euh,
1: Blessin, le nom en famille, euh, et son prénom, j'ai oublié. C'est que... celle qui joue
0: la maman dans le euh, Pride and euh, Prejudice, Prejudice euh, ouais. avec Karen Knightley. Euh, et du coup, Marine disait au début elle avait du mal à, se... Blessin. Blessin, euh, du mal à se concentrer dessus parce qu'elle euh, était tellement habituée à reconnaître sa voix comme la maman de des sœurs Bennett, que ça lui faisait bizarre, Mrs. Bennett. Mais euh, alors, Vera, c'est une série de flics donc qui passe sur, je crois, genre, ah, oh mais ça passe sur France 3. Ça ressemble à, ça ressemble à une série qui passerait sur France 3, qui existe depuis je ne sais combien, depuis 2011, je pense. Ouais, euh... bien sûr, il la Et donc, ils en sont à la saison, là la saison 11 vient de commencer. Il euh, y a 4 épisodes par saison, ce sont des épisodes des téléfilms d'une heure et demie. Euh, et là, je suis au premier de la saison 10. Je n'arrive pas à m'arrêter, je me rappelle que quand Marine les regardait, elle les a bouffés d'un coup aussi, elle ne pouvait plus s'arrêter. J'ai arrêté la
1: saison 7 où j'ai fait une, une pause de Hallmark parce qu'il y avait trop de morts dans l'eau <rire> et, et je rêvais de, de noyer. Donc <rire> j'ai déjà... Parce que c'est en bord de mer. Donc voilà, euh...
0: donc ça se passe dans le Northern Northumberland qui est un comté de du nord de l'Angleterre, où il y a Newcastle. Et euh, une, alors les deux spécificités de cette série, déjà, c'est que l'accent, ils ont un accent très particulier et un dialecte. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, c'est pas un vrai dialecte, c'est plus des, des idiomes régionaux, mais il y a des idiomes régionaux que je trouve ça hyper agréable. À aucun moment, la série essaye de te... En fait, c'est pas du tout... Euh... C'est ce genre de truc où j'adore, où ils essayent pas... De, 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 de se rabaisser à ton niveau pour que tu comprennes tout, ils osent l'authenticité et ben, du coup, tu apprends à comprendre. Du coup, tu as Bern, la première fois qu'ils disent Bern, j'étais pas sûre, la deuxième fois, je dis, oh, je crois que ça veut dire bébé, et on continue à dire bébé pour Bern, donc B-A-I-R-N. Euh, ils appellent les garçons des lads et des filles, des lasses, ce qui est un truc qu'on dit aussi en, en Irlande, mais euh, qu'on dit aussi dans une partie de l'Angleterre. Ils disent us pour me c'est mm -hmm. vraiment un truc qui, le, le, depuis que j'ai réalisé, le fond, systématiquement, où dit euh, « she was giving us », qui veut dire « she was giving me euh, ». Et ils ont un accent aussi très particulier. Enfin, euh, c'est super agréable d'être immergé comme ça dans une partie de l'Angleterre qu'on connaît en plus très mal, moi que je connais très mal. Et en plus, c'est un endroit où il pleut tout le temps et ils sont au bord de l'eau et c'est… Magnifique.
1: Et euh... elle, hein, sa maison, elle est, elle est, c'est pareil. Enfin, elle est, elle est, elle est, elle est bien, nulle part. Ouais. Bien, nulle part euh... Ah non, mais c'est son whisky. <rire> et,
0: euh, et, 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 en... et donc, c'est une détective. Du coup, en plus, très intéressant parce que c'est, une... c'est une bosse assez dure. Elle est, c'est intéressant parce qu'elle est, elle est, elle est en fait assez magnanime sur le long terme. Et il y a une vraie méritocratie dans cette série, tu vois les gens, tu vois, tu la vois rencontrer certaines personnes et leur donner un job après au sein de son service, il y a tout un tas de trucs de, de, ouais, de méritocratie, de reconnaître les gens qui travaillent bien, de reconnaître les gens qui travaillent mal, de parler des questions de corruption, de parler du passé de la police, enfin, il y a vraiment des trucs très... Euh... Il y a tout un épisode où, tu, où ils vont dans les quartiers des mineurs et ils parlent du trauma que c'était, les grèves de, des mineurs dans les années 80, enfin, et les souvenirs qu'on en a, enfin, c'est vraiment euh, très, euh, très smart, très, enfin, très smart, très... Euh... Oui, c'est ça, c'est nuancé, on va dire. Mais, euh, elle a une, euh, une attitude de base très brute de décoffrage, euh, elle s'habille, euh, avec son vieux Macintosh et son chapeau qui lui <rire> voilà. Elle s'habille, elle est pas des plus... Ah, t'as vu l'épisode où elle est, on a acheté à nouveau? Oui. <rire> et elle fait, et elle fait, ta Elle lui fait, quoi? Okay, parce bon, qu a, et parce qu'elle a, elle, elle s'est acheté okay. un nouveau, un nouvel imperméable qui est exactement, exactement même. le même. Et c'est un Macintosh, effectivement. Ouais. Et il y a tout un épisode d'ailleurs où il parle des Macs et ils dit, non, le, le co, le il parle de l'entreprise, il fabrique des Macs et fait les, 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 les manteaux, les ordinateurs. Ou or, non, not the cool one. Ou ouais. not the fancy one, je sais plus ce qu'il dit. Euh, voilà, euh, j'adore ça. Euh, je trouve ça très intéressant en termes de psychologie. Enfin, il y a plein de choses à dire, il y a plus de choses à dire que ce que je dis là. Quelque que je ferai une obsession de la semaine à un moment où je ferais, vraiment, mm -hmm. hein, je m'amuserai à faire de l'analyse. Je suis
1: ravie qu'elle soit, qu'elle qu cette obsession de Vera parce que j'en parle depuis un moment. Et, euh... Non, non,
0: mais c'est vrai et ça, ça me donne presque, presque envie de les revoir d'ailleurs parce que ça vaut le coup de les... De vraiment réfléchir à... Mmh. J'ai envie de réfléchir aux, aux thématiques récurrentes. Il y a tout un truc sur... Euh, mmh. Sur... Euh... À me je pense qu'il y a tout un truc aussi sur le type de criminalité, d'où vient la criminalité, à quoi ça sert. Euh... Enfin... Il y avait un truc... Je à un moment, je m'étais dit... J'ai l'impression que souvent, le coupable, c'est pas la personne qu'on pense, c'est un membre de sa famille. Comme s'il y avait tout le temps un truc dans la famille ou du coup... Le fils, la fille, machin, pour défendre le Enfin, il y a tout un truc de fierté familiale. Ça non, c'est pas hein. abuse, ça. C'est ça qui, 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 qui guère, est agréable aussi. cest quand tu trouves le meurtrier à moins à 10 minutes de l'épisode tu fais, That's not him. Ah, <rire> c'est clair. <rire> bah, c'est pareil pour ACS. Hein. Je veux dire, euh... genre, oui, mais, je pense...
1: Il, il pense... reste 15 minutes. No, 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 no that's not going to be him. <rire> <rire> Sinon, il y a something weird. Il <rire> y a une bombe quelque part. <rire> <Mais> <rire> I'm like, No, 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 no. no. Oh, he finished. Non, il reste 15 minutes. It's not possible. <rire> c'est
0: tout euh... l'acteur qu'on connaît. Et un des trucs, c'est, sûrement lui. Et, et un des trucs que j'apprécie énormément, c'est qu'ils ils ont un accent euh, pas possible, et que du coup, elle, vu, la, vu que c'est la bosse, il l'appelle mam, mais il le prononce d'une façon, dirais, on dirait qu'il l'appelle mam". mam. Et du coup, je trouve qu'il y a une, un truc sur le rapport entre la maté, enfin, tu vois, c'est quoi, du, le, le matriarcat qu'il y a dans cette boîte. Et je me rends compte qu'en fait, plus je regarde la série, plus je suis en fait, je m'ai vraiment pas habituée à ce qu'il y ait une femme bosse, qui se comporte comme une bosse ben comme, comme les mecs bossent, comme Henrietta
1: comportait... Lang, se, 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 se comporte dans,
0: dans une CSF elle est oui et en même temps je suis d'accord et en même temps Henrietta elle les materne vachement oui elle a un côté mom c'est pour ça que j'en je, parle mais ce que je veux dire c'est que Vera elle a enfin au fond si mm -hmm. mais en fait plus comme un dad enfin plus mm -hmm, comme mais okay. je suis tout à fait d'accord euh, euh, en fait mais surtout je me rends compte le nombre de fois en fait je, spécifiquement le nombre de fois où elle dit un truc elle fait un truc elle dit au mec. Parce que la plupart des gens qui bossent pour elle sont des hommes Pas tous mais la plupart Où elle leur donne des ordres et elle leur dit de faire ci, ça, ça Et, là, et, Sorry. et dont ils l'appellent mom mm -hmm. tu vois, Dont ils lui disent madame, madame, machin enfin, mom, mom, mom. Et, et en fait Régulièrement je suis choquée Je me rends compte que mm -hmm. ma première réaction C'est de penser genre oh wow Et en fait je me dis bah non Elle leur parle comme tous les détectives, flics, patrons Un peu irascibles ont parlé à leurs hommes dans toute la fiction Qui a toujours existé mais là le fait que ce soit une nana fait que moi-même, je suis tout le temps, j'ai tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose, tu vois qu'elle va être punie mmh. pour ça. Enfin que, ou que c'est pas normal ou qu'elle va particulièrement blesser et choquer effectivement son le mec, Kenny c'est un bon exemple parce que c'est un mec d'un certain âge et donc du coup, qui a le même, le même nombre d'années d'expérience et je passe mon temps, je me suis rendu compte que les premières saisons je passais mon temps à me dire mais Kenny, il va vraiment enfin tu vois, il doit lui en vouloir et tout machin, il y a pas maintenant en fait Kenny il sait que c'est elle la bosse. Yeah, et que il a elle a respect. plus de compétences que lui c'est ouais. pour ça qu'elle a été promue et du coup elle, elle lui parle comme elle parle à tout le monde et effectivement elle a toujours un second euh, donc euh, il y en a un dans la je vous préviens il y en a un dans quatre saisons, et puis il change mais il y a un jeune mec qui est son second euh, à chaque fois et qui reste ensuite à partir de son 5 reste jusqu'au bout enfin priori, en tout cas il est toujours là il est encore et là, euh, et du ans. coup euh, et c'est intéressant parce que tu vois aussi dans et déjà, dans le premier, il y avait cette idée de euh, j'accepte que tu me parles comme ça parce que j'apprends un milliard de choses, quoi. De travailler avec toi est, un, enfin, est une leçon. Et euh, il y a un truc d'éducation, d'apprentissage de, de, qui est hyper fort. Et en même temps, je me rends compte à quel point, mais moi, avec tout ce que je regarde et comment je regarde, que l'idée d'une nana qui dit à des hommes ce qu'ils doivent faire sans faire un sourire, prendre des pincettes ou les materner, je me... Je, ça me mets presque en panique, en fait.
1: Oui, parce qu'en plus, elle a un côté un peu grumpy. Elle, 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 elle possède... Comment tu traduis la règle, cette
0: grumpiness bah, Elle est granchon, elle est grincheuse. Elle a un côté toujours... Euh... Elle est toujours grincheuse, quoi. Et, euh, Et... Chose, même même
1: quand elle est sympa. Mais même avec ce côté grincheuse, elle a tout ce côté dessous. Elle a vraiment... elle, est, elle um... She care. Tu ah vois, oui d'ailleurs à,
0: elle... à la fin à des... la généralement à la fin de tous les épisodes elle va il y a une dernière visite avec les victimes les machins il y a toujours une dernière scène avec les victimes et tu verras
1: dans l'épisode 4 de la saison 10 quel le
0: truc que tu partie... particulièrement aimé
1: euh, ce qui se passe euh, avec un personnage
0: mais euh, non mais là euh... je ça... là je viens de voir un ça épisode monte tout, ça et, euh... tout son cœur en fait je trouve là je viens de voir un épisode où pour le coup le, le, le truc en fait ce qu'elle fait aussi c'est que sa façon de montrer that she cares, c'est aussi d'exprimer, euh, de dire la vérité. Mm -hmm. De dire, là, il y avait un gamin qui dit, non, mais je l'ai fait pour protéger mon père et tout, machin. Et elle lui dit, en fait, euh, ton père, il avait une vie difficile, mais son espoir, c'était toi. Donc, en fait, as, tu lui as fait plus de mal que qui que ce soit d'autre mm -hmm. en, en essayant de le protéger. Mm -hmm, Parce que vrai. du coup, tu as, as commis un crime et du coup, ben, tout l'espoir qu'il avait pour ta vie, ben, c'est mort et du coup je trouve ça c'est presque enfin c'est dur et en même temps c'est vrai mmh. et euh, c'est enfin voilà donc Vera c'est vraiment extrêmement bien et, et surtout je trouve ça intéressant le côté addictif le côté j'ai pas envie de m'arrêter et j'étais un peu déprimée euh, à la fin de la saison 9 parce que donc on a, les, on a des versions on entend la pub de la télé à l'époque <rire> qui dit euh, et maintenant, we... <rire> avec les anglais, c'est toujours la façon de s'y présenter de faire que. <rire> c'est génial parce que le packaging est, est souvent lié vraiment à l'épisode. C'est-à-dire qu'ils font un commentaire par rapport à ce qui va être dans l'épisode. Tu vas dire ce que je voulais dire, mais vas-y. Et, euh, et du coup, ils disent euh, uh, Now that we say goodbye to Vera for a little bit, euh, heureusement, euh, nous allons retrouver la nouvelle saison de Endeavor. Là, je me dis oh J'ai toujours pas regardé Endeavor, le truc que Marine adore, donc je vais pas regarder tout Endeavor. C'est ce que je disais,
1: je suis très contente. Que tu, aies, que tu aimes Vera, parce que pour moi, en plus, c'est une ouverture, à, euh, ouverture où tu t'es tu vraiment plongé dans, dans tout mon amour de, de, des thrillers euh, des policiers euh, anglais, en fait. Mais j'ai toujours enfin, aimé. Enfin, oui, oui, je sais, mais je veux dire, j'en regarde beaucoup quand même deux, beaucoup plus que toi. quoi Je veux dire, j'en regardais euh... plein, plein, plein. Et en fait, le fait que tu regardes, ta, ta, tu vas, tu vas d'avoir envie de regarder Endeavour, parce qu'Endeavour et Vera sont quand même les deux gros, avec beaucoup de... Ben, il y a plusieurs... Non mais tu sais, j'ai quand
0: même vu, euh, je sais pas, cette saison de Midsummer euh, Murders. Euh, tout à fait. Euh, et, du, et puis voilà, voilà, au départ, je suis sur le point de me faire tatouer euh, Agatha. Euh... Tout à fait. Mais ce que <rire> je veux dire, c'est que... effectivement. Mais, mais non, mais tu penses, souvent parce que je suis d'accord, je pense aussi, j'associe toujours les, les thrillers anglais, les crimes anglais à mm -hmm. toi. Et en réalité, j'étais en train de me dire, oui, en fait, en même temps, Yael, tu, tu, tu passes ta, ta vie à, à prier à l'hôtel de Christie. Donc on peut pas dire que, que l'idée des, des trucs criminels anglais, ce soit vraiment très loin de toi. Mais, euh, mais ouais, ouais, euh, ouais c'est Ça m'a fait, fait penser que j'ai réalisé que Maigret, la version que je préfère de Maigret, c'est celle que j'ai vue euh, avec Rowan Atkinson, donc <rire> est la version anglaise. <rire> Même Maigret, je le préfère en anglais. Il y a un truc avec, je trouve, je trouve, je trouve ça avec les anglais. Il y a un truc avec les anglais euh, les anglais et le crime. Ça marche. Je pense que ça marche tellement bien avec leur, euh, leur façon. Bah, C'était aussi, je pense que dans les premiers épisodes j'ai réalisé qu'il y avait un truc. Qui disait tout le temps les, les personnages, et lui dit en fait, c'est ça de regarder le truc. Qu'est-ce qu'il disait tout le temps c une... Il faisait tout le temps des euphémismes. Euh, putain, c'était quoi c'est Ah, je sais plus ce que c'était, mais je me rappelle que j'ai raconté ça à Carole. Le fait qu'ils répétaient tout le temps une phrase, les différentes personnes, et à chaque fois, c'était. Et tu disais, putain, mais et en fait, ils ne sont même pas capables d'exprimer les émotions les plus claires. Ils sont tout le temps dans le déni, dans le, re... dans le retrait, dans le. Et en fait. Ça rend une histoire, un mystère encore plus passionnant. Parce que du coup, c'est le mystère humain. Mmh. Les gens qui ne veulent pas dire ce qu'ils pensent, qu ils ce qu'ils ressentent, qu'ils sont tout le temps derrière des, des, des tonnes de couches de... de... C'est tellement plus intéressant que l'idée que... C'est pas tant qu'ils qu mentent aux autres, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes, quoi. Et d'ailleurs, juste pour l'instant, j'ai commencé,
1: moi, une, série, une nouvelle série british, juste vu la première saison, mais ça va peut-être t'emmener aussi à la voir plus tard, qui s'appelle Shetland. Et c'est bien. Et c'est très bien, j'ai vu la première saison, il n'y a que deux épisodes, donc c'était assez euh, assez rapide, surtout ces épisodes de 50 minutes, donc c'est pas non plus une heure et demie, si mes souvenirs sont exacts. Mais j'ai vu les, les deux et euh, je trouve ça très bien. C'est bien joué, euh, j'aime les acteurs et c'est possible, c'est full quoi.
0: Voilà. Et, ça, et ça
1: date de quand Ça date de. Euh, enfin, je veux dire, il y a plus qu'une saison. 2000... Hein oui, il y, a, il y a cinq saisons qui sont sorties. Euh, je crois, dans coup, je l'ai écrit, c'est ça, c'est 2013, il y a 5 saisons et il y a 6 et 7 qui est, qui est prévu aussi. Et la 6 va, va sortir là, euh, je crois, fin de l'année ou euh, au début de l'année prochaine, quoi.
0: Um... Et les
1: autres saisons, il y a 6 euh, épisodes, c'est juste que c'était la première saison, tu n'avais que 2 épisodes, quoi. C'est souvent en 2 parties, quoi. Le, le du film, coup,
0: on va... s'arrêter là pour la, la semaine marinoise parce que finalement, voilà, c'était beaucoup plus long que prévu, comme d'habitude. Donc, je voulais parler un peu du Met Gala, mais on n'a pas eu le temps. Je, du coup, je vais juste dire, euh, ça ne dérange pas, euh, le, 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 my hot take sur le Med Gala, que je t'ai partagé hier dans la cuisine. <rire> ah, ai, ai dit la vie Qui est que euh, donc le Met Gala, c'est euh, un gala euh, annuel, euh, pour euh, ouais. qui est euh, une levée de fonds pour euh, soutenir le musée euh, de la mode euh, qui est euh, dans le mat. Enfin, qui, ouais, qui fait des expositions Met, et euh, donc tous les ans c'est euh, euh, des grandes stars avec les robes les plus folles de l'année euh, qui vont euh, au Met pour un dîner, gala, machin et tout, et une grosse couverture médiatique, et je me suis fait plaisir euh, de à mettre plein de mes tenues préférées sur Instagram cette année euh, dans mes stories, et j'ai fait d'ailleurs un, un highlight pour les consulter, et il y a tout un tas de conversations que j'ai vues sur Internet passer, euh, notamment parce que Alexandra Ocasio-Cortez a porté une robe. Euh, donc, euh, renseignez-vous, euh, googlez-la, parce que c'est pas mais elle a porté une robe qui est, où il y a écrit Tax the rich et en c'était ah c'est hyper hypocrite euh, d'aller au Met gala tout en faisant croire que t'étais enfin en donnant un truc genre non non mais je garde une bonne conscience politique parce que j'ai porté une robe où il y a écrit qu'il faut taxer les riches enfin je sais pas quoi il y a tout un, un tas de procès d'intention qui ont été faits et j'ai vu plein de trucs passer en disant oui quand même le Met gala tous ces gens riches qui se félicitent d'être riches euh, parce que les tables les, les invitations ça coûte une fortune en fait c'est pas des gens les gens sont pas vraiment invités en fait c'est des designers qui euh, achètent des tables donc, euh, les places, chaque place, mais du coup on achète une table, ça veut dire que tu payes un prix global pour une table et invite les stars et c'est pas du coup machin, donc c'est pas des vraies invitations, je sais pas quoi, tout un tas de délires de euh, ah c'est riche machin, c'est malin, hein, euh, c'est pas, euh, tu vois c'est pas socialiste <rire> pas... et je voulais juste dire que en réalité le Met Gala c'est un gala de, qui bénéficie à un musée que le musée de la mode, c'est pas parce que c'est la mode que c'est pas de l'art. C'est très important et qu'en réalité, ça veut dire que c'est un musée qui est financé par l'argent des designers, donc des gens qui sont dans l'industrie, des gens qui se font du fric dans cette industrie, dépensent de l'argent pour soutenir le musée et qu'est-ce qu'ils font pour avoir plus d'attention du public et pour que ce soit sur leur face de la pub Ils invitent des stars qu'ils habillent dans des robes <rire> incroyables. parce que Et donc oui, il y a une énorme couverture médiatique parce que c'est un événement artistique c'est une représentation artistique de performance de mode et donc je ne comprends pas le problème des gens, c'est littéralement un des par rapport aux Oscars, c'est tellement plus que... c'est, ça se nourrit soi-même enfin, ça, compl... ça a complètement du sens quoi et, euh, et, et, et que toutes les idées d'inégalité, c'est que les riches, oui, mais les designers blancs sont plus puissants, et c'est vrai, et ils ont plus d'argent, donc ils ont plus de visibilité. Et il y a un mec de Formule 1 qui a payé une table pour avoir que des black designers, <rire> et c'est très bien qu'il les fait. Mais ce ne sont pas des trucs qui sont liés au maître ou ouais. le truc, c'est les inégalités raciales, sociales et misogynes sont partout dans la société, donc elles sont aussi dans le maître gala. Ça ne veut pas dire que c'est le problème, le problème, ce n'est pas le maître gala et que oui de la part de Alexandra Ocasio-Cortez l'idée de c'est Cortez hein, mm -hmm. <rire> l'idée de vouloir aller au Lomel Gala mais d'assumer sa position et de dire tax the rich mm -hmm. parce que, effectivement, la base de l'inégalité le problème c'est pas qu'il y ait des gens riches c'est que les gens riches ne contribuent pas à la société alors qu'ils ont autant de prix. ils ont des incroyable... un nombre incroyable de privilèges parce qu'ils sont riches mm -hmm. parce que quand ils sont riches ce sont pas juste l'argent mais ils ont accès à plein de choses sans même dépenser de l'argent c'est ça qui est fou quand on est riche et que du coup, parce qu'ils ont énormément de privilèges et d'accès, ça paraît logique qu'ils contribuent beaucoup plus au bien du reste de la société, vu qu'ils bénéficient tellement plus de la société que les gens qui sont moins riches. Donc, tax the rich Donc ça a complètement du sens. Donc. Et j'ai lu un truc d'une nana qui a écrit un bouquin sur la pop culture euh, cette année, que tout le monde m'a dit « Ah, ça devrait t'intéresser Et ça a l'air cool, parce que c'est une nana activiste, noire, qui parle de pop culture, machin, et tout... Et elle a écrit tout un truc sur Insta, sur ses stories, en mode Oui, je suis un peu embêtée quand même parce qu'Alexandra de cortez enfin, d'un côté, euh, on dirait qu'elle ne s'est pas autorisée à surkiffer le fait d'avoir envie de vous mettre gala. Du coup, elle s'est sentie obligée de mettre une robe alors qu'elle a juste du kiffer. Et du coup, tu as juste envie de dire Bah en fait, toi aussi, tu ne t'autorises pas à surkiffer le fait qu'elle ait mis cette robe en fait. <rire> C'est un peu ce truc de se faire des nœuds dans la tête au lieu de juste prendre les choses comme elles sont, quoi. Mm -hmm. Et l'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de recul. Mais il y a une différence entre chercher des problèmes partout. Et, euh, et regarder et, et prendre les trucs pour argent comptant et pas réfléchir donc voilà je voulais dire euh, bah, c'est my rant je le, le, le met gala vas-y moi j'ai 5 minutes pour parler de ma bouffe rapidement ah oui, absolument
1: <rire> parce qu'on l'a dit au début donc ça fait un peu bête juste je suis allée au, au, au reste donc lundi je suis allée manger euh, avec une amie Audrey euh, au Café Mougrabi qui est un euh, restaurant enfin café restaurant israélien c'est simplement le meilleur hummus de Berlin c'était délicieux et le lendemain, ça se passait à Kreuzberg, à côté du Garlitzer Park. Voilà, c'est le truc, un des trucs les plus connus à Berlin, par les, euh, les gens qui sortent, euh, du moins, dans les cafés restaurants. Et le mardi, je suis allée euh, au restaurant où boss une amie, Cody, qui s'appelle Kitten Deli, qui est dans, à Neukölln, dans la Friedelstrasse, et en gros, qui font aussi du mousse. Donc, c'est aussi un restaurant euh, israélien. Donc, en fait, je, faisais, je me suis dit « Oh, tiens, on va comparer les deux ». Et finalement, il y a une carte vachement plus grande au Kitchen Deli. C'est absolument délicieux. J'ai mangé un chaque choussa qui est euh, euh, normalement, tu en as des rouges et tu en as des verts, parce qu'il y en a un au tomate, Là, c'était que rouge, mais je rêve d'y retourner pour essayer aussi le vert ou les deux ensemble. C'était une tuerie. Le c'était, j'ai trouvé très bon, mais moins bon, justement, le café Mugrabi. Euh, ils font des pommes de terre. Enfin, c'est absolument à tomber. Le pain est délicieux. Ils font tous leur, leur pain, etc. Donc, faut, ils font des breakfasts le, le week-end. Ça a l'air absolument... Génial, donc, à retourner. C'est vraiment une adresse où il faut aller. Si vous venez à Berlin, vous pouvez essayer. Voilà. Donc, je suis très contente d'étaler Il faut absolument que j'amène Yael manger euh, essentiellement au Kitane Deli parce qu'il y a plus de choix, etc. Mais on, est, on ira manger du houmous. Ou, je me suis dit, avec mon vélo, je vais passer et puis j'achèterai du houmous à emporter et je ramènerai du houmous de café Mugrabi. Ça peut être aussi une bonne idée. Yes. Hein et voilà. Et l'autre aparté par rapport à ça, c'est que... Hum, commande très souvent sur vol, d'habitude, malheureusement maintenant c'est que sur <rire> chez dans un restaurant... ça
0: n'existe pas en France, hein. c'est mm. de, le Deliveroo en allemand. En Deliveroo ou le Foodora c'est Foodora en France
1: encore, je crois. Non, ça ça n'existe ça, ça vraiment plus plus. Okay. Et, ben, en fait, donc, euh, et on commande Déjà, euh, dans un restaurant qui s'appelle Ball Your Soul. Est-ce que Deliveroo, ça existe toujours ou c'est un autre Enfin, le truc où on, on commande à manger. <rire> oui, oui, ben, les, les livreurs, les livreurs, quoi. Donc en gros les euh, donc Ball Your Soul, qui est dans Anne et euh, et on commence à très
0: souvent c'est un peu comme des Pokéballs c'est pas exactement comme des Pokéballs enfin je, ça s'appelle pas Poké en tout cas mais moi j'ai découvert les Poké euh, ces 12 derniers mois et euh, j'avoue que je suis un peu euh, obsédée par les Poké et à Paris on en trouve plein il y a plein de justement sur des de Poké différents mais euh, Pokémie c'est un des meilleurs faut aller à Pokémie il y en a d'autres qui sont pas mal. Les Pokémon, ils ont le meilleur. Euh, je trouve que c'est le meilleur. Je tiens à dire, dire qu'il euh, y en a pas mal à
1: Berlin, mais il n'y en a pas dans notre coin. Oui, y en et a du plein coup à Miteuil, il y en a plein à Prinzlerberg, il y en a plein à Charlottenburg, mais il y en a y un qui a ouvert à Kreuzberg il n'y a pas longtemps. Là. Mais ça fait chier parce que mais du coup, euh, il y en a Liferando, un qui livre vraiment pas top.
0: Le Boliosol, il n'a pas les mêmes fonctionnalités dans le menu <rire> et ça me rend folle. Mais bon. Et puis surtout... Livrendo, ils nous disent, il arrive dans 47 minutes. Et là, il reste 35 il minutes. Et il arrive à la porte. Et Tiri. Marie me fait, la bouffe est là. Je fais
1: quoi, what mais En plus, ils viennent en voiture. Donc en fait, en plus, c'est nickel. Ça va pas bouger. Enfin, oui, sens
0: donc là. ça. c'est positif. C'est positif. Ah, non, mais c est, c est... Donc, parce que moi, je me plaignais là du. Ouais, moi, je trouve ça,
1: ben, finalement, je trouve ça pas mal que c'est rapide. Donc, oui, euh... oui,
0: oui. C'est juste que c'est pas pratique pour s'organiser parce que j'étais là dis, ouh,
1: je veux voir la fin de mon épisode. <rire> et fait, non, non, non. Non, non, ben, non. Vos... Ils sont plus rapides. Vaut mieux être plus rapide que, 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 que être en retard parce que s'il y en a de temps en temps, c'est genre ah, ils sont déjà être là, non, oh, ils ont 30 minutes de retard, putain. Bon, on attend, ou la fois, ou pour l'anniversaire de Carole, non. ils ont oublié son repas. Oui. Ça, c'était Volte. Enfin, non, non, mais je sais, oui. je parlais oui. pas
0: de Non, mais pas ai vrai. Vrai. Je
1: dis, oh, ils avaient oublié, juste son plat à elle.
0: Et, et moi, je dis ok, tu peux
1: avoir la moitié du les mien. Et les boissons, et les boissons, et les boissons, les boissons quand même.
0: Et du coup, j'avais dit tu peux avoir la moitié du mien, et après, j'étais là, pourquoi je t'ai dit ça, y est tu as envie de manger Donc finalement, non seulement finalement, elle n'a pas mangé la moitié du moins, elle a mangé autre chose. Et en plus, Thibaut tout... n'a mangé que la moitié du sien, donc j'ai pu <rire> bouffer la deuxième moitié le de lendemain. C'était trop bien. Et il y avait le dessert, c <rire> ah, oui, tout à fait. Non, 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 c'est voilà. Oui, d'ailleurs, ça fait penser que... enfin, on, vous fera... on vous mettra des photos euh, la prochaine fois des, des bowls. Euh, écoute, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Je voulais juste faire une, euh... Euh, un, tease... un teasing. Euh... J'ai dé... longuement parlé de mes playlists et de mon amour des playlists. Et donc, je voulais vous dire que je suis en train de finaliser une summer playlist. Donc pour l'instant, j'ai bloqué à 125 morceaux. Du coup, je pense que ça va être une summer playlist en 7 chapitres. <rire> euh, pour information, la summer playlist de 2019 avait 35 chansons. La summer playlist de 2020 avait 68 chansons, mais c'était en deux volumes de 34 chansons chacune. Euh, qui s'appelait Chills. Le, le titre général, c'était Forever 17 et c'était Thrills and Chills. Et là, du coup, je crois que ça va être en 7 chapitres. Sauf que 125, c'est pas divisible par 7. Donc ça, je vais rajouter une chanson, il y aura 18 chansons par chapitre. Ou alors, je vais en enlever 6, mais je, ça va être dur. Donc voilà, mais je pense que j'ai juste envie de rajouter Return of the Mac, en fait. Du coup, ça me fait 126, donc ça fera 18 chansons. Bon, 17, c'est mon chiffre préféré, mais quand même 18... Euh... En fait, 17, c'est pas un chiffre, c'est un nombre. Mais je trouve que mon nombre préféré, c'est moche, on est d'accord. Dire, ah, 17, c'est mon nombre préféré, c'est moche. C'est mieux de dire chiffre, même si chiffre, techniquement, c'est pas le bon mot. Vu qu'un chiffre, ça peut être que de, 1, de 0 à 9. Oui, en même temps, le 27 n'est pas, c'est un nombre premier, donc en fait, pour oui, moi, mais c'est pas, pas un
1: chiffre. Oui, c'est pour ça que moi, là, le nombre premier, je l'appelle un chiffre parce qu'en fait, il n'est pas divisible. Donc voilà.
0: Oh, ok, new rule, change approved, comme dirait Si Ça n'est pas, pas divisible, c'est un chiffre. Cooked <rires> town. Parce que tu es et... alone Tu vois ce que je veux dire Oui non mais je vois ce que tu veux dire Même si c'est pas ça Techniquement Ah uh, non uh, no, uh, no. mais, mais uh, Je fais beaucoup de nouvelles règles Et donc ah, euh, okay. voilà Et d'ailleurs je me dis Que je vais me faire tatouer Le 17 quelque part Anyway euh... Oh Bon attends je, je, je suis en train de penser Que je pourrais mettre à côté des Bluebells Pour Tori Hamos Parce que Elle parle du fait D'avoir Seventeen Dans la chanson Girl Qui inspire le fait Que ce soit une Bluebell Pour Tori Hamos. Anyway, et donc je voulais vous dire que j'avais donc les 125 tracks, probablement 126 avec Return of the Mac, et que je vais continuer euh, à vous en parler comme ça quand je vais finir par le mettre sur internet, ça intéresse à quelqu'un. Et j'étais me sentie très validée quand j'ai réalisé que pratiquement toutes les chansons qui avaient reçu un prix au VMS, ou qui avaient été, euh, par exemple, la chanson d'intro et tout ça, étaient déjà sur ma summer playlist. Et que donc j'ai annoncé à Marine que j'étais trendy, que malgré mon grand âge, j'étais à la mode. Et là, elle m'a fait. Pff, ça m'étonne
1: pas! <rire> je veux dire, tu as toujours, toujours été hype, tu enfin, as toujours été à la mode en fait. Et j'ai oui, ce, ouais. ce que je disais, c'est quand je t'ai rencontré, je ne connaissais rien. Oui, mais ça a duré, ça a duré peu de temps. Quand je t'ai rencontré, je ne savais pas qui c'était Radiohead quoi. Oui, mais c'était la première année, après on s'est rencontré, you know Open your life! Ça c'est vrai. Et après, tu es parti en Russie et on s'est fait des échanges de cassettes avec plein de trucs et voilà quoi. Et, voilà.
0: Mais donc voilà, je me suis sentie hyper validée. Et d'ailleurs, c'est quand il y a la première fois que Carole a, a profité d'une de mes summer playlists qui était ben, terrible summer en 2019. Quelques mois plus tard, je, elle était, à Paris, était rentrée à Paris et je viens la voir chez elle et elle me dit euh, « Oh, j'écoute trop ta playlist, je me sens trop à la page. <rire> » Elle dit « Pour la première fois de ma vie, je suis au courant des trucs qui passent qu'elles sont dans ta summer playlist, Parce qu'effectivement, j'avais le pif. Et j'avais, pareil, mis plein de chansons qui avaient gagné les, les prix au VMAs. Et, euh... et année, il y avait une York bêtise aussi. Ouais, bah ouais qui était okay, hein. okay. super compliqué aussi que j'ai vu souvent. Donc voilà, donc Moi, euh, ma playlist, mon ah, euh, ça ma playlist. Pour l'instant, la seconde playlist s'appelle A Redefining Freedom. Et so euh, voilà, c'est tout. Donc euh, voilà, c'était encore un épisode de deux heures. <rire> c'était la semaine valénoise, saison 4 épisode 2 avec Marine. Oui. Et Yael. <rire> ai la voir,
1: genre, avec, oui euh,
0: je vais mettre un bloopers à la fin donc écoutez-le et sinon euh, à au prochain épisode qui probablement va arriver bientôt ah oui je bien sûr vous avez remarqué je n'ai pas monté ce podcast parce que si je commençais à m'écouter dans ma chaotique energy je me sentirais tellement tellement ashamed de parler dans tous les sens et de, de passer la moitié du temps à me chamailler avec Marine euh, en public que je n'aurai jamais le courage de me mettre en ligne Mm -hmm. Et donc, euh, je vais aller au-delà. Je ne vais pas monter et je vais le me mettre en ligne comme ça euh, parce que vaut mieux le mettre en ligne comme ça que de ne pas le me mettre en ligne du tout.
1: Right Right. OK. Et dans le prochain épisode, on parlera sûrement des résultats des amis.
0: Ah, mais oui, c'est ce soir.
1: Yes. Je, on ne le regardera pas. Bah Moi, je ne le regarderai pas.
0: Ouais, mais il y a tellement de telles lasso que ça donne... Oui, pas. mais
1: on peut, je ne le regarderai pas avec toi. On va pas regarder ensemble. Le on va peut-être le regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend des résultats. Si on a des yeux, on va faire genre... C'est lui <rire> Euh... Aussi. Ok. Ok. Ben... Bah, A bientôt et... Oui. Bonne top d'ici là <coughs> <coughs> Je crois qu'on va commencer comme
0: ça, en rigolant, c'est plus drôle. Cette semaine... Cette semaine, euh, donc, Carole nous a lâchement abandonnés, c'est pour ça qu'on fait le podcast toute seule.
1: J'aurais pu, Carole, ce bus
0: We love you, Carole Donc, ouais. donc je... avertissement, ça fait une dizaine de jours que je ne suis pas exactement dans mon état normal, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je confirme. J'ai décidé que, du coup, euh, c'est parce que j'étais possédée par euh, l'alter-ego de mon. Non, mais parce que c'est tout le truc. donc <rire> okay, <rire> <fait> <rire> <rire> tu étais possédée par mon alter ego de quoi Non mais si mon super-héros c'est Captain Witch, Chaotic Energy c'est mon... l'alter ego et donc l'alter ego de mon super-héros me possède. En gros ma partie sombre est en possession de moi-même. Ce serait quoi le nom de ton alter ego euh... Chaotic Energy. C'est le nom de son nom. Hein ok, Chaotic Energy. Donc je suis possédée par Chaotic Energy depuis deux semaines. Je vais essayer de trouver un... Un Dark un, un, uh, Wonder un...
1: Marine non, 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 je comprends le nom, mais I'm not satisfied, je suis pas satisfait par le Chaotic Energy, genre euh, Captain Witch, tu vois, ça. Hein
0: tu vas pouvoir trouver un, 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 un truc de super-héros fait... plus... Euh... Mais non, 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 non. non I, like du... it. I love it. Parce okay. que je trouve que ça fait un peu, on dirait, un de ces noms de super-héros un peu kitsch des 70, tu sais, qui était inventé...
1: Chaotic
0: energy <rire> Tu vois ce que je veux dire His
1: non, chaotic energy. Je ne voulais pas trouver un... <rire> de négatif. <rire> de... <rire> de... <rire> je suis Bon, c'est le jour où je serai dire. dans cet état. We'll
0: J'étais en train de me dire, euh, c'est beaucoup trop Inside Baseball, personne ne va comprendre cette partie du podcast, on ne peut pas commencer comme ça. En réalité, c'est ce que font tous les autres podcasts d'ailleurs, c'est pour ça, en même temps, j'adore pas quand ils font ça dans les autres podcasts, mais si on le fait pas trop longtemps. Donc tu veux dire, on va commencer donc Oui, c'est ça je sais pas j ai, j ai, j ai, j ai... non mais tu vois est-ce qu'on a déjà perdu la vibe du podcast en ayant cette conversation en, de, en, en entrée de jeu bon donc c'était décidé pour vous prévenir en même temps it's chaotic because I'm chaotic energy. <rire> je crois que c'est la thématique de septembre donc euh, pour des raisons multiples et variées j'ai l'impression d'avoir le cerveau vaguement dévissé <rire> une... pas complètement en place et donc euh, de ne pas être complètement en contrôle de mes hautes <rire> humeurs cependant nous avons quand même réussi à faire des trucs pop culturels de ouf j'ai beaucoup bossé aussi cette semaine, je tiens à le préciser, j'ai pas fait que des trucs pop culturels. Euh, Peut-être que c'est ça aussi, il y a trop de choses dans ma tête. Euh, et le premier truc qu'on a fait, c'est que tu m'as montré... Non, I'm, I'm sorry, I can't, I can't focus. I'm like, I can see that.